0: so eine Botschaft, glaube ich, sollte, also so eine Erfahrung, also kann ich es nicht empfehlen, Krebs, ja, ist doofe, doofe Sache, ist, äh, könnt ihr nicht machen, ja, also das ist äh, ganz schlimm. Aber es hat mich unheimlich weitergebracht in der Entscheidungsfindung letztendlich. Ich bin dann irgendwann wieder eingegliedert worden in die Firma und es gab so einen Moment, der für mich so prägnant war, wo ich irgendwann vor dem nächsten Excel-Sheet von meinem Rechner gesessen habe, irgendwie nach ein paar Wochen und habe gedacht, was machst du hier? Das ist totale Zeitverschwendung einfach, weil ich einfach nicht wusste, wie viel Zeit ich noch hatte zum Leben in dem Moment und habe dann gesagt, nee, alles klar, die Entscheidung ist jetzt gerade gefallen, ich mache mich selbstständig als Unterwasserfotograf, weil ich möchte einfach die Zeit, die ich noch habe, möglichst effektiv nutzen. Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit
1: Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Geburtstagsfolge von Helden der Meere. Es ist jetzt drei Jahre und drei Tage her, dass die allererste Folge von Helden der Meere erschienen ist. Das ist natürlich ein großer Grund zum Feiern und als Geburtstagsgeschenk gibt es ein komplett neues Format, und zwar den Ocean Talk. Gemeinsam mit zufälligerweise auch dem Gast aus der allerersten Folge, Lukas Müller, habe ich entschieden ein neues Format aufzustellen. Nicht nur Podcast, sondern das Ganze auch visuell zu bringen. Wir haben dazu ein Studio eingerichtet und entschieden, die Helden der Meere nun auch auf die Leinwand zu bringen – oder zumindest auf eure Bildschirme wie eben schon angeklungen, mache ich das Ganze nicht alleine, sondern habe mit Lukas Müller einen Experten und Co-Moderator an meiner Seite. Es gibt natürlich ein paar Veränderungen, also diese klassischen Kategorien, die ihr aus Helden der Meere kennt, die wird es dort nicht geben. Ich werde die Folgen aber trotzdem auch im Helden der Meere Podcast als klassische Folge ausspielen. Dass falls ihr sagt, nö, ich will mir das eigentlich gar nicht irgendwo bei YouTube anschauen, sondern nach wie vor meinen Podcast hier hören, völlig in Ordnung, das könnt ihr natürlich machen. Natürlich bietet dieses Format die Möglichkeit, sehr viel mehr Bilder sprechen zu lassen. Und genau deshalb haben wir uns einen Gast ausgesucht, der unfassbares Bildmaterial mitbringt. Und zwar ist es Tobias Friedrich, vielleicht der beste deutsche Unterwasserfotograf. Zumindest kann man das mit Sicherheit behaupten, wenn man seine ganzen Auszeichnungen als Maßstab nimmt. Er hat hunderte Fotowettbewerbe gewonnen und wurde 2018 zum Underwater Photographer of the Year gewählt. Das ist etwa gleichbedeutend mit dem Oscar der Unterwasserfotografie. In dieser Folge sprechen wir über Unterwasserlandschaften aus Eis, Tobias stellt uns einen ziemlich aufdringlichen Buckelwall vor und er erzählt auch seine ganz persönliche Geschichte, die ja letztendlich dazu geführt hat, dass er diesen ganz besonderen Weg eingeschlagen habt. Ihr werdet herausfinden, wie ihr selbst zu besseren oder überhaupt erstmal zu Unterwasserfotografen Fotografen und Fotografinnen werden könnt und wir sprechen darüber, ob es überhaupt Sinn macht, ohne Kamera abzutauchen und so vieles mehr. Ich sage gleich dazu, dass in den Show Notes ein Link steht, also wenn ihr sagt, ey, 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 Chris, hör auf zu reden, ich will das Ganze auf YouTube anschauen, könnt ihr das machen. Klingt auf den Link und dort findet ihr sogar eine um 30 Minuten längere Version, denn da wird noch deutlich mehr über verschiedene Bilder gesprochen und so weiter und so fort. Falls ihr sagt, ich möchte das Ganze weiterhin als Podcast hören, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim allerersten Ocean Talk mit Lukas Müller, mit mir und mit unserem wahnsinnig sympathischen und spannenden Gast. Tobias Friedrich. So Jungs, seid ihr alle
2: gut ausgestattet? Ja. ja. Gebt mir es mit den Kaffeetassen darüber. Wir gehen jetzt rüber. Tobi, jetzt wo wir hier beim Getränk sind, hast du, wenn du unterwegs bist, auf Expedition oder beim Fotografieren irgendwie so ein, so ein Morgenritual oder äh, ja, Kaffee? T- ja,
0: Kaffee tatsächlich, ja. Also das, ich brauche keinen Nix irgendwie an. Äh, Crackern oder kein großes Frühstück, aber am äh, mindestens ein Kaffee muss eigentlich sein. Am liebsten noch zwei und ich bin immer gerne in der zweiten Gruppe oder in der letzten Gruppe, damit ich noch einen Kaffee noch ein, kann, ja.
2: Ja, eine Sache, über die ich direkt mit dir sprechen wollte. Ist, du warst als ja, einer der besten Unterwasserfotografen Deutschlands an einem Ort, wo man definitiv eine ganze Menge Heißgetränke braucht und zwar in äh, Grönland. Und hier geht es ja eher um die Ehrfurcht von dieser großen Landschaft, die da unter Wasser ist. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen entführen in in Richtung Grönland und zu diesen ehrfürchtigen Unterwasserlandschaften.
0: Ja, äh, also Grönland, braucht man definitiv ein paar Heißgetränke, auch um die Atemregler wieder aufzutauen. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Aber ich finde es eigentlich auch ganz witzig, wie ich nach Grönland gekommen bin, zu erzählen, weil das war auch nicht so ganz spontan. Ich habe irgendwann mal meinen Trockentauchschein gemacht, also das war auch schon ein bisschen länger her und wollte mal ein bisschen zum Beispiel in Norwegen tauchen und bin dann eben zu einem Veranstalter gekommen, der nicht nur Norwegen anbietet, sondern auch Grönland. Und natürlich dachte ich, gedacht, naja gut, wenn ich einen Trockentauchanzug habe, kann ich ja theoretisch auch in Grönland tauchen gehen und so bin ich nach Grönland gekommen und fand das schon immer spektakulär und faszinierend. Und die Idee dahinter war einfach, Aufnahmen zu machen, die ich vorher selber auch noch nicht so gesehen habe, eben von Eisbergen unter Wasser. Und das habe ich jetzt immer die ganzen letzten Jahre versucht, weil ich war jetzt schon ein paar Mal in Grönland gewesen und versuche immer wieder neue und andere Aufnahmen mitzubekommen. Und wir waren da, ich glaube, das müsste 2012 oder 2015, nee, es war 2015 in Grönland, wo wir einen freien Eisberg gesehen haben, der ein bisschen weiter draußen auf der Küste ist. Und wir sind dann eben mit dem Boot rausgefahren, dann mit so einem ganz kleinen Plastik-GfK-Boot. Äh, haben uns so die Eisschollen damit weggeschoben mit dem Boot und sind dann eben zu diesem einen bisschen freieren Eisberg, der eben auch super schön im Wasser stand und einfach total schön fürs Foto wie posiert hat, also wie für uns gemacht worden ist. Und nee, es war total cool, da zu tauchen im wahrsten Sinne. Minus zwei Grad Wassertemperatur sind es in Grönland. So kalt kann Wasser eben eben salz Wasser werden, also eigentlich minus 1,8 ist, glaube ich, die Minimaltemperatur. Kälter geht es nicht mehr im Wasser, extremer kann es nicht mehr werden. Yes. Da muss man wirklich alles drunter ziehen, was so geht. Ich hatte damals auch noch so eine extra so eine Heizung dabei mit Heizfeste unten drunter und alles. Inzwischen mache ich das nicht mehr, weil es einfach alles zu viel Gerödel ist oder zu viel Aufwand. Man hält es schon durch, ähm, würde ich sagen, so nach einer halben Stunde spätestens, würde ich sagen, wird einem richtig kalt, also mir zumindest. Ich habe auch nicht so gut durchblutete Finger und äh, Füße. Das hängt ja immer sehr von der eigenen Durchblutung ab, wie man auf Kälte reagiert. Und mir werden vor allem die Hände und die Füße als erstes sehr schnell kalt und danach ist es nur noch ein Zehner zusammenbeißen und eine Dreiviertelstunde hält man schon ganz gut durch, aber wenn man nur eine Stunde im Wasser ist, dann ist es schon extrem.
2: Führ uns da noch mal durch. Also du tauchst nicht alleine, ihr taucht mit mit zwei oder drei Tauchern. Wie bereitest du dich jetzt auf so einen Tauchgang vor und wie sehen die Tauchgänge über Tag aus? Also damit man mal als als Normaler ein Verständnis bekommt, wie extrem das ist, was ihr da macht.
0: Also hier in dem Fall war es tatsächlich ein freischwimmender Eisberg, aber normalerweise ist der Fjord, in dem wir da tauchen, zuge das heißt, wir müssen erstmal suchen, wo gibt es denn eine, irgendwo eine Erhebung, irgendwo auf dem Fjord, die interessant aussehen könnte, die irgendwie groß ist. Und ungefähr daneben machen wir eben ein Loch, ein dreieckiges Loch, eine geometrische Form, damit man die auch von unten immer gut erkennen kann, ins Eis und gehen dann durch dieses Loch eben tauchen. Es gibt auch noch dann mehrere Sicherheitslöcher, wo man dann zur Not immer auftauchen könnte. Aber man ist eigentlich auch normalerweise immer an einer Leine gesichert, zumindest einer von den Buddy-Team, Body, also man geht immer zu zweit natürlich auch tauchen, gerade da kann natürlich immer auch ein Free-Flow aufkommen, das ist so die größte Gefahr oder das größte Problem. Kannst du kurz Free-Flow? Genau, ja, wollte ich gerade darauf zurückkommen. Also es ist eine Vereisung der ersten Stufe sozusagen halt. Ne? Also eine Vereisung des Atemreglers, durch den man durchatmet. Und wenn es dann sowieso so kalt im Wasser ist, wird auch zusätzlich der Regler noch kälter durch das Gas, was eben durchströmt, also durch das einatmende Gas. Eben, genau, Und da kann sogenannte Blockade dann herrschen in diesem Atemregler. Das heißt, dass der permanent Luft ausstößt, was wiederum gut ist. Also der blockiert nicht, man kriegt keinen Stau, sondern er stößt permanent aus, was aber wiederum ähm, zur Folge hat, dass die Flasche eben relativ schnell leer geht. Halt, ne? Wenn die ganze dann, Zeit es raussprudelt. Genau, das ganze sprudelt. Das heißt, man sollte das spätestens dann auf jeden Fall wieder zum äh, Ausstiegsloch oder Einstiegsloch wieder zurück. Das Problem ist aber dabei, dass man in Grönland auch zur Vorbereitung, wenn man ins Wasser geht, gerade wenn man sie fertig macht, dann auf dem Eis zum Beispiel ist, man kann oder man darf nicht durch den Atemregler Feuer schon atmen, weil alleine durch dieses Gasströmen, was ich eben schon gesagt habe, auch da schon der Atemregler kalt werden würde. Und vor allem, wenn man im Wasser ist, darf man keinen Testatemzug nehmen, weil die erste Schicht Wasser ist Süßwasser. Und Süßwasser wird eben bekanntlich bei 0 Grad friert, das heißt schneller. Das heißt, wenn man an der Oberfläche den ersten Atemzug nimmt, wird einem mit Sicherheit direkt der Atemregler zufrieren. Das heißt, man kriegt einen Free Flow. Das heißt, man muss ähm, ohne einen Zug aus seinem Atemregler genommen zu haben, die Luft aus seinem Jack, aus seinem Jacket, aus seiner Weste rauslassen, um abzusinken und dann so ungefähr auf anderthalb, zwei Metern den ersten Atemzug nehmen. Also ah, <lacht> man muss sich crazy. ein bisschen sehr drauf verlassen auf das Equipment. Das muss natürlich alles passen. Das muss ja. gut sein. Das muss auch guter Atemregler sein, also gutes Material sein, dass es auch kälteresist, möglichst kälteresistent ist. Aber auch da der Veranstalter in Grönland, die sagen auch, es gibt keinen Atemregler, der nicht zufriert. Das ist die Frage, wann er zufriert.
1: Also irgendwann wird es passieren. Ja, was mich auf jeden Fall interessieren würde, diese Psychologie dahinter. Wie ist das unter dieser Eisfläche abzutauchen? Es gibt dieses kleine Loch, wir sehen es ja hier auf dem Bild, ihr geht in die absolute Tiefe. Hier gerade erkennt man das nicht und gerade wenn man sich auch die anderen Bilder anschaut, dann sieht man, wie majestätisch das Ganze da unten ist. Da kann man sich ja irgendwie auch leicht verlieren. Es ist dunkel, zwielichtig, also irgendwie geil, aber gleichzeitig für mich wirkt es auch sehr angsteinflößend. Und vielleicht kannst du mal beschreiben, wie du das so erlebst.
0: Man sollte auf jeden Fall Respekt davor haben. Also ich glaube, so ein Tauchgang ist definitiv vergleichbar auch mit Höhlentauchgängen oder Extremtauchgängen, die anders sind, eben mit einem geschlossenen Decke. In dem Fall bewegen wir uns tatsächlich jetzt nicht extrem weit von diesem Einstiegs- oder Ausstiegsloch weg. Also wir sind dann irgendwie schon ungefähr in der Nähe. Aber inzwischen, weil ich das auch schon öfter gemacht habe und auch wegen der Fotos, taucht man auch schon mal ohne die Sicherung der Leine. Das heißt, ich muss mir natürlich genau merken, wo war dann jetzt mein Ausstiegsloch. Das heißt, die Orientierung muss eben hundertprozentig passen und man muss disziplinieren genug sein, eben genau sich nicht zu verlieren. Also man muss schon vorher sich einen Plan überlegen, was will ich jetzt ungefähr wie fotografieren. Auch nicht in jetzt, der
2: Kamera ne? und in ja, genau, seinen se- eigenen Fotos und so. Ne? Das,
0: muss schon, das muss automatisch laufen eigentlich, sondern man muss wirklich fokussiert sein auf das, was man will und vielleicht vorher schon die Bilder planen. Das heißt, ich habe immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Model fotografiert habe, auch immer vorher schon gesagt, da und da möchte ich dich haben oder so und so stelle ich mir das vor. Also wenn man vorher sehr detailliert über den Tauchplan spricht oder über die Bildidee und das vielleicht schon so ein bisschen symbolisiert kann oder vielleicht mal aufmalen kann, wie man sich das ungefähr vorstellt, dann hat das Model oder derjenige, der fotografiert wird, schon gleich einen viel besseren Plan, was er machen muss. Und das ist einfach wichtig, weil die Zeit einfach begrenzt ist unter Wasser. Und da kann man sich quasi auch keinen Fehler erlauben natürlich.
1: Aber ich habe dich eben richtig verstanden. Für ein gutes Foto lasst ihr die Safety Line weg.
0: Ja, genau. Ja, also, also es ist aber auch okay wirklich, weil wenn man, weiß so ein bisschen, was man tut. Also ich hätte das jetzt auch wahrscheinlich nicht beim allerersten Tauchgang unter Wasser oder unter dem Eis so gemacht, aber wenn man so ein bisschen Erfahrung hat und das merken dann auch die Leute, die das dann mit dabei sind, als Safety, vor allem an der Oberfläche eben, ob man das so machen kann oder nicht, halt, ne, oder ob die einen so lassen können oder nicht. Aber gerade auch für, für Videoaufnahmen, ja, ihr kennt das ja auch halt, ne, dann ist einfach eine Leine auch störend und dann muss man einfach darauf verzichten und einfach so diszipliniert sein, aber auch nur das zu machen, was man, was man machen möchte und also nichts anderes zu machen. Das Letzte, ich war dieses Jahr auch schon in Grönland, im März, kleine Geschichte vielleicht dazu. Und da hatten wir, das, hat, das war für mich auch neu, hatten wir unterm dem Eis Strömung. Oh. Und das war was Neues tatsächlich. Ja, also hatte ich wirklich auch Respekt davor. Ich wusste schon vorher, dass da eine leichte Strömung ist, wusste aber nicht, wie stark die ist oder wie sie sich auswirkt, weil also Strömung unter Eis ist. Also ist definitiv tödlich, wenn das eine falsche und zu starke Klar. Strömung ist. Und sie war aber zum Glück nicht so stark und nicht überall, Und man konnte da ganz gut im Strömungsschatten von einem Eisberg dann ganz gut tauchen. Und wenn man dann zu weit in eine Richtung ist, hat man schon gemerkt, dass es dann wieder zurückgedrückt hat. Also insofern muss man auch da drauf aufpassen. Aber wirklich das Allerwichtigste ist einfach die Orientierung unter Wasser, dass man eben genau weiß, wo ist mein Ausstiegsloch, wo ist mein Sicherheitsloch. Und ich mache das eigentlich immer so, wenn ich irgendwo auch um den Eisberg drumherum tauche, wo ich dann auch das Ausstiegsloch oder Einstiegsloch aus den Augen verliere, gucke ich immer schon direkt in die Oberfläche, wo wäre denn jetzt mein nächstes Notausstiegsloch? Also, dass man in sich immer so ein bisschen so den Weg bahnt, wo ist denn jetzt hier mein Safety? Und das ist eben ganz wichtig. Aber das,
2: was du gerade beschrieben hast als Kontext für, für Zuschauer, das ist ja schon sehr, sehr erfahren. Das ist jetzt nicht für jemanden, der mit dem Tauchen seit ein, zwei, drei Jahren dabei ist, sondern du hast ja schon eine große Erfahrungsbreite, um dann sagen zu können, ich klinge mich aus einer... Ich glaube, ein ein Beispiel, auf das wir mal eingehen können, ist die Zusammenarbeit mit einer gemeinsamen Freundin von uns und zwar mit der Anna von Bötticher, eine der besten Freitaucherinnen Deutschlands die für dich gemodelt hat, wie ist da die Zusammenarbeit äh, entstanden mit der Anna unter Wasser, freitauchend, tauchend äh, unter den Eisbergen? Ja, die ist
0: ungeplant entstanden. Ja. Das war eigentlich ganz witzig, weil ich habe den Trip eigentlich schon gebucht gehabt und dann hat mir der Veranstalter gesagt, hey, die äh, Anna hat auch gebucht, äh, vielleicht könnt ihr euch ja mal connecten. Und wie so? ich so, ja super, alles klar. Hab sie dann, also Man reist meistens, das beste Reisefenster für diese Aufnahmen in Grönland ist meistens so zwischen äh, März und April. Also da wird das Wetter wird ja gerade wieder so ein bisschen besser sozusagen also vom Winter aus halt dass man wirklich auch da was machen kann dass man nicht ständig Schneesturm hat oder irgendwas und bevor es wieder auftaucht also äh, auftaut das, ähm, das Eis also man muss da wirklich so ein Fenster erwischen übrigens wird das auch immer früher dieser Zeitraum früher war das April und Mai konnte man noch was machen inzwischen ist es eher so März April und Anfang April so. und dann verschiebt ja. sich alles nach, nach vorne weil es immer wärmer wird auf jeden Fall habe ich mich dann mit der Anna ich kannte sie natürlich aber nicht persönlich habe mich mit ihr auf der Boot getroffen und dann haben wir so gesagt so ja cool kommst auch mit ja cool gerne und die war vorher in der Antarktis gewesen und hatte da noch wegen des Wetters leider nicht so gute Aufnahmen bekommen also gesagt, ja vielleicht kannst du ja mal ein Foto von mir machen ich so, ja, ja klar Mache ich mal irgendwie, war aber noch so ein bisschen, naja, mal gucken, ob das was wird, ähm, weil ich eigentlich natürlich neue Aufnahmen von Eisbergen machen wollte, eigentlich mit Tauchern halt. Ne? Also, es war eigentlich gar nicht so auf dem Schirm und äh, war dann aber mit der Anna in Grönland, auch wirklich also super nett, die Anna auch, also, wenn man die ein bisschen näher kennt, auch, ne, und auch tolle, tolle Person, auch super interessant. Und ähm, habe dann aber auch gemerkt, wie professionell sie auch wirklich arbeitet. Und das habe ich gleich schon am ersten Tauchgang gemerkt, dass wir dann aber tatsächlich auch noch für Anna auch an der, äh, war Anna noch an der, An der Leine noch gesichert. Also, sie als Freitaucherin mit einem
2: Atemzug und du als äh, Scuba-Taucher mit Pressluft.
0: Richtig, ja. Ganz normal als ich im Trockentauchanzug und sie in einfach nur... In
2: du schön warm, ihr... Ja, schön
0: warm würde ich jetzt nicht sagen, ja, also... Sorry. Mir war also, nee, also Mir war natürlich auch noch immer kalt, aber die Anna ist wirklich die ja. Heldin gewesen, dass sie da im Minus zwei Grad kalten Wasser im 6mm ähm, Apnoeanzug oder Freitauchanzug... Ähm, in ihrem Freitauchanzug. schnittigen
2: Marken äh, silbernen, glänzenden Anzug, der natürlich super dazu passt, ne? Genau,
0: und es hat wirklich so alles zueinander gepasst. Also es war so und manchmal also manchmal plant man Sachen, die gehen dann gut. Und manchmal kommt es einfach so zusammen, die Dinge. Und sie hat einen super geilen Anzug gehabt, hat super professionell gearbeitet. Und ich habe gleich schon am ersten Tag, als sie die Bilder abends am Laptop angeguckt haben, gesehen, okay, das wird wirklich eine coole Serie jetzt. Und dann, die Anna war eigentlich auch nur geplant, dass sie eine Woche auf, in Grönland bleibt. Ich hatte schon zwei Wochen von vornherein eingeplant und sie hat dann auch spontan noch verlängert, damit wir wirklich viel, viel produzieren konnten. Also wir haben dann nicht nur ganz viele Fotos von verschiedenen Positionen, an verschiedenen Eisbergen gemacht, sondern auch noch ein Video produziert. Das lief dann auch irgendwann beim Markus Lanz, als sie dann zu Besuch war, bei ihm in der Talkshow und so. Und das hat sich dann wirklich gelohnt, die, so viel Arbeit und so viel zu investieren, auch für die anderen natürlich. Halt. Also es war wirklich eine tolle Zusammenarbeit und ich ähm, muss wirklich sagen, dass es wirklich sehr, sehr professionell war von ihr. Ich äh,
2: sehe da einige Parallelen, denn ich hatte das Glück mit der Anna zu arbeiten, das war 2020, äh, während der Pandemie damals. Und dann haben wir uns durch Zufall getroffen auf den Azoren. Mhm. Und Anna hat ihren ersten Hai-Tauchgang gemacht, als wir alle zusammen waren. Es gibt manche Taucher, vielleicht ging dir das genauso mit Anna, da weißt du tief drin, wenn du gemeinsam was machst zum ersten Mal, das wird funktionieren. Und das erste Mal, als ein Blauhai auf sie zugetaucht ist, hat sie den sofort total elegant abgewendet. Und die Anna hat halt so eine große Erfahrungsbreite und ist in so vielen extremen Orten getaucht, dass sie sowas entsprechend machen kann. Ich glaube, für die meisten Freitaucher wäre die Kälte alleine, dann die Psychologie unter dem Eis zu sein, schon viel zu viel. Die Anna hat mir aber natürlich äh, was gesteckt vor unserem Gespräch. Und zwar, dass unglaublich wichtig war zwischen euch in der Zusammenarbeit, was das Thema Sicherheit angeht. Und vielleicht kannst du einmal mit uns teilen, was da vorgefallen ist, wo du vielleicht mal eingreifen musstest ähm, in dieser Zusammenarbeit mit der Anna unter Eis. Ja. Also wir sind dann tatsächlich irgendwann dazu übergegangen, dass auch die Anna
0: ohne diese Sicherungsleine getaucht ist, einfach weil es für die Videos und für die Fotos viel praktischer war, aber auch weil wir erkannt haben, dass wir einfach gut zusammenarbeiten. Und ähm, es gab eben dann eben genau diesen Tauchgang, wo dieses Einstiegsloch ein bisschen weiter weg war von diesem Eisberg. Und die Anna ist, nachdem du da einmal um diesen Eisberg rumgeschwommen bist, was schon eine relativ große Strecke gewesen ist, einfach ein Tick zu früh aufgetaucht und konnte dann dieses Ausstiegsloch nicht mehr sehen aus ihrer Perspektive, weil es einfach von der Perspektive zu flach war. Und äh, ich hatte das schon gesehen, weil ich eben immer, wenn die Anna ab- und wieder aufgetaucht ist, nicht auf meine Kamera geschaut habe, zum Bilder angucken, was eigentlich mein erster Instinkt normalerweise ist. Aber alleine nur, weil wir da alleine zusammen waren ich alleine als Taucher ich hatte auch keinen anderen Body als Absicherung die Anna war da alleine das ist also natürlich hat man Safety an der Oberfläche gehabt aber wir mussten eben auf uns selber auf uns gegenseitig achten habe das gesehen dass sie eben schon zu früh auftaucht und bin schon auf sie zugeschwommen in dem Moment und ähm, ich glaube ich <lacht> hat im Nachhinein ein größeres Herzklopfen gehabt als sie, weil die ist nämlich super cool geblieben äh, bei der ganzen Geschichte. Und da sieht man eben genau, was du auch gesagt hast, dass diese Erfahrung von der Anna, dass sie in so einer Situation eben keine Panik direkt mhm. halt kriegt oder nicht irgendwie hektisch wird, was eben gerade beim Freitauchen so essentiell wichtig ist, sondern hat dann eben ganz cool einfach nur zu mir rüber geguckt. Und ich habe dann so wild gestikuliert und auf das... <lacht> <lacht> auf das Ausstiegsloch gezeigt, weil ich immer noch am, am, am Anschwimmen war. Da geht war. dein so, Leben weiter. Ah, ja, okay, ja. Cool. Und die anderen ist eben ganz cool <lacht>
1: wieder
2: runtergetaucht und ist einfach wieder wow. weiter zu diesem Ausstiegsloch. Also Vor schon, das mit einem Atemzug, ne, genau, die Ruhe ja. zu behalten, ist schon echt Vor allem in der
0: Kälte, das muss man doch einfach mal wirklich, das kann man nicht unterschätzen, das kann man sich nicht vorstellen, wie kalt es ist. Also minus zwei Grad unter Wasser ist so viel kälter als minus zwei Grad an, äh, in der Luft, also an der Luft weil, weil das Wasser einfach so viel schneller diese Wärme überträgt und wegträgt einfach ja. von einem. Du so. kennst ja von der
1: Wärmflasche, da reicht ja auch ja. Reicht ja aus und es ist super warm. Aber das du ist. hast das ja selber auch erlebt. Das war nicht in Grönland, sondern das es war, war in Norwegen, wo du unterm Eis abgetaucht bist und plötzlich gemerkt hast, oha. Ja. Kannst du uns mal mitnehmen, was war das für eine Situation und was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, das darf ich gar nicht erzählen. Ich hoffe, meine Eltern gucken sich das nicht an. <lacht> Aber, ähm, ja genau, das war eigentlich auch auf einer äh, eine Reise nach Norwegen für eine Produktion und da wollten wir nachts Unterwasser unter dem Eis was filmen. Aber der ganze Tauchgang war nicht so richtig gut organisiert. Das nehme ich auch, also das lassen wir mal weg, weil das auch so ein bisschen meine Schuld war, natürlich, ne? von dem, dass es nicht so gut organisiert war grundsätzlich. Also auf jeden Fall hat diese Aufnahme nicht geklappt, wie auch immer. Ich habe irgendwann den Tauchgang abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt wieder zurück, weil ansonsten reicht es einfach von der Luft auch nicht. Also ich musste mir natürlich auch eine Luftreserve aufbauen. Und wir hatten aber alle nicht bedacht. Also ich bin alleine zurückgetaucht auch, also ohne Buddy. Die anderen sind weitergetaucht, äh, ohne mich weil ich einfach aus Sicherheitsgründen frühzeitig abgebrochen habe und wir hatten nicht bedacht... Ist das
2: normal? Also ist das normal, dass die anderen dann weiter tauchen und du alleine zurücktauchst oder? Nee,
0: das ist auch nicht so ganz normal Ich ja, das klingt, klingt nicht so richtig <lacht> kollegial. Also das sind so ein paar Dinge gewesen, die auch dann im Nachgang noch besprochen worden sind, die vielleicht nicht so ganz optimal liefen, <lacht> ja. aber darauf wollen wir jetzt nicht mehr so eingehen, sondern was wir alle nicht bedacht hatten, wir hatten natürlich aus Sicherung im Blinker eingehängt, an da, wo, das Eis, wo wir das Eis aufgebrochen haben, um vom Land aus reinzugehen. Also eine die Signale gibt. Genau, wie so, eine, wie so einen kleinen Blinker, so eine Lampe, danke genau, ja. Und davor war halt so ein kleiner, relativ kurzer Kelbwald noch, also so Algentang und so war dann relativ um, großer Bewuchs noch. Das sah auch alles gut aus von dem Einstieg aus, aber wenn man dann wieder zurückkommt, hat man nicht bedacht, dass genau in diese Perspektive äh, von Unterwasser in Land raus ein Haus dahinter stand, was eben auch ganz viele Lampen hatte und ich diesen Blinker einfach nicht mehr dadurch gesehen habe. Also er war einfach zu schwach, zu erkennen unter Wasser, dass da ein Blinker sitzt und ich habe dann diesen Ausgang nicht mehr gefunden. Ich wusste, wo der ungefähr war, aber dann in diesem ganzen Algen- und Tangwald und so habe ich mich da so ein bisschen verheddert und habe echt so ein bisschen Bammel dann gehabt irgendwann, aber auch in der Situation, das kennt er ja auch als Taucher irgendwie, da muss man einfach ruhig bleiben und einfach darüber nachdenken, okay, was sind jetzt meine Optionen, die ich jetzt noch habe und ich habe dann aber glücklicherweise den Ausgang wirklich in letzter Sekunde gefunden mit vielleicht noch fünf Bar Restdruck. Also wirklich, ich hätte vielleicht noch vielleicht für drei, vier Minuten Luft gehabt oder so. Sowas. Und wenn ich dann den Ausgang nicht mehr gefunden hätte, dann hätte ich mir was anderes überlegen müssen. Ja. <lacht> oder irgendwie versuchen müssen mit dem Stein oder keine Ahnung was. Halt, ne. dann aber dem, also man hat einfach keinen Druck von unten, diese Eisdecke einfach aufzubrechen. Halt, ne. Selbst wenn die nur so zwei, drei Zentimeter äh, ist oder vielleicht fünf
1: Zentimeter oder sowas. Das, man hat einfach keine Kraft, wenn man sich im Freiwasser befindet, das aufzudrücken. einfach. Deswegen also ich bin tatsächlich nicht so der erfahrene Taucher, dass ich jetzt da groß mitreden könnte. Und ich frage mich, du sagst da, man muss einfach cool bleiben. Mhm. Hast du eine Strategie weil ich sag mal, sowas ist leicht gesagt, aber wenn du auf einmal dieses Loch nicht mehr findest, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Stimme in dir immer lauter wird, die sagt, Shit, 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 was ist, wenn ich es jetzt gleich immer noch nicht finde? Hast du eine Strategie, das irgendwie zu beruhigen, um, um dann auch Luft zu sparen und ruhig zu bleiben und irgendwie strategisch vorzugehen?
0: Ja, also man muss wirklich genau, wenn das aufkommt, wenn man merkt, oh, jetzt steigt dieser Stresspegel an, muss man in dem Moment einfach so diszipliniert sein im Kopf und einfach sagen, nee, diesen Stresspegel drücke ich jetzt runter und ich gucke, dass ich mich ablenke mit, mit was anderem, zum Beispiel einer Problemlösung. Halt, ne? Also, dass ich genau merke, okay, jetzt kommt was auf, ich merke, die Situation ist nicht, ist nicht cool, also muss ich jetzt davon weg von dieser Schiene und wirklich sagen, okay. Einmal kurz durchatmen, was sind meine Optionen? Und das muss man sich wirklich so ein bisschen immer wieder sagen. Also es ist nicht so, dass jetzt ständig solche Situationen aufkommen, aber man hat ja immer so eine Situation, auch im Leben vielleicht schon mal gehabt, wo man auf einmal im Stress ist und wenn man dann sagen kann, nee, ich merke diesen Stress und ich schalte jetzt um auf logisch und und gucke, wie ich dieses Problem lösen kann. Das hilft einem auch in vielen anderen Bereichen tatsächlich ganz gut, vor allem in Beziehungen manchmal auch.
2: Ist das das eine Sache, die du vor oder außerhalb deiner Karriere als Unterwasserfotograf besessen hast oder entwickelt hast und dann mit reingenommen hast oder ist das eine Sache, die du in der Arbeit als Unterwasserfotograf für dich entdeckt hast? Ähm, Das
0: kam so ein bisschen auf tatsächlich durchs Tauchen, halt wenn so eine Situation mal entsteht, habe ich schon gemerkt, dass ich das so ganz gut ähm, gelernt habe oder dass es in die Richtung geht, aber tatsächlich kam das richtig, also dieses richtige Stressumdenken, also dieses Switchen kam eigentlich durch eine sehr starke Erkrankung von mir auf, weil ich habe genau das, ich hatte vor ziemlich genau zehn Jahren ziemlich schwer Krebs gehabt und da hat man genau die gleiche Panik, eigentlich, die zwischendrin aufsteigt natürlich, dass man vielleicht nächstes Jahr nicht mehr da ist oder nicht mehr lebt oder vielleicht frühzeitig sterben könnte. Und dieses Stresslevel, was dann aufkommt, habe ich eben immer versucht, direkt, sobald sowas aufkam, direkt umzuwandeln und zu sagen, ich lenke mich jetzt ab und keine Ahnung, ich ich spiele Fußball, ich gucke mir was auf YouTube an. Ich versuche mich sofort abzulenken mit dem Gedanken, dass dieser dieser Stress gar nicht aufkommt. Und das hat mir, also die Krankheit hat mir in dem Sinne geholfen, dass ich auch in solchen Situationen unter
1: Wasser jetzt noch besser damit zurechtkomme. Hm. Ja, auf diese Situation, auf diese Zeit, in der du diese schwere Krankheit hattest, wollen wir auch gleich noch mal intensiver eingehen. Aber vorher müssen wir uns erst noch mal ein bisschen hier aus diesen kalten Gewässern entfernen und weiterschauen. Da gibt es ein Foto, das zieht uns in den Bann. Und ja,
2: Lukas. Dieses dieses Foto finde ich deswegen spannend, weil äh, du mir, als wir die Tage mal gequatscht haben, komplett neuen meeresbiologischen Fakt präsentieren konntest. Und zwar sehen wir hier einen Buckelwal im Oman, im Arabischen Meer. Mhm. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie dieses Foto zustande gekommen ist? Ja,
0: also das ist eine ziemlich seltene Aufnahme von diesem Buckelwal eben, wie du schon gesagt hast, aus dem Arabischen Meer, so diese arabische Halbinsel. Und da befinden sich wohl, also ich kenne das ja auch nur aus Berichten halt, ungefähr eine Gruppe von 80 Buckelwalen, die dort lebt und eben nicht wie die meisten anderen Buckelwale oder ich weiß nicht, wahrscheinlich 99 oder 98 Prozent aller anderen Buckelwale migrieren. Ich glaube, es gibt ein paar, aber nicht alle, die über den Äquator drüber gehen, ähm, sondern die meisten migrieren zum, von der Karibik in die Arktis zum Beispiel oder von der Südsee in die Antarktis. Und äh, der Oman oder die arabische Halbinsel liegt schon oberhalb des Äquators Und irgendwann vor wahrscheinlich 20.000 oder 30.000 Jahren hat sich diese Gruppe an Buckelwahlen wohl da irgendwie angesiedelt und konnte nicht mehr weiter, weil dann dazwischen einfach Asien kommt oder ich weiß es nicht, warum es so ist. Aber was inter- wirklich interessant ist, dass, dass die diese Buckelwale aus dieser Gruppe sich nicht mit anderen Buckelwalen irgendwo paaren und deswegen sagen oder meinen Wissenschaftler, die sich mit diesen Tieren beschäftigen, dass das wahrscheinlich schon fast als eigene Art von Buckelwalen anzusehen ist, weil eben auch die genetische Vielfalt natürlich auch eine andere ist seit, weiß ich nicht, 30.000 Jahren und natürlich auch sehr gering ist die diese Vielfalt und das Ziel dieser Reise war eben eine Geschichte zu machen über den roman vor allem im Süden des romans für damals ein Tauchmagazin und ich wusste, das wurde mir verkauft, da gibt es auch Buckelwale, ja. ich aber nicht, dass es so wenige sind oder dass man die so selten sieht. Und ich habe tatsächlich seitdem ich diese Aufnahme gemacht habe, kaum Aufnahmen gesehen von Buckelwahlen aus dem Gebiet. Und ich werde immer noch gefragt, jetzt gerade die Woche, hat mich wieder jemand gefragt, ob er die haben kann für eine wissenschaftliche Arbeit oder irgendwas, so eine Aufnahme, weil die immer noch so selten sind, diese Aufnahmen von den Buckelwahlen, äh, weil die so einfach nicht nur, weil es so wenige sind, sondern auch, weil die wohl relativ scheu sind. Aber wir hatten eben glücklicherweise gerade auf der Reise, also es war wirklich, also manchmal braucht man einfach Glück, äh, natürlich, halt, ne? ich kann so viel arbeiten, wie ich will, oder so viel tauchen, wie ich will, aber manche Begegnungen sind einfach, braucht so ein bisschen, ja, so ja.
2: <lacht> das gewisse Extra ich irgendwie hab, noch, äh, das ja. tatsächlich dann, nachdem du das erzählt hast, noch mal ein bisschen recherchiert, Und das ist tatsächlich die, ähm, die kleinste, bedrohteste Gruppe von Buckelwalen äh, in der Welt, dort im Oman, die, die meisten Leute würden vermutlich den Oman nicht direkt assoziieren mit Tauchen und Buckelwalen, mhm. sondern die meisten haben halt vor, vor Augen vielleicht ne, Wüsten und viel Sand. Aber hier in dem Foto sieht man halt diese zwei Welten ne in diesem genau. Splitshot. Aber auch wenn es Buckelwale sind, die ja eigentlich eher sehr sanftmütige und friedliche mhm. Wesen sind, sind es nach wie vor große Tiere. Ne? Mhm. Also gerade Buckelwalenmännchen, wenn sie in einer Konkurrenz stehen, in einer ähm in der, Paarungszeit gerade, sollte man denen nicht zu nahe kommen oder auch einer einer Mutter mit mit Kalb zum Beispiel, was gerade frisch geboren ist. Mhm. Aber von Megafauna, wenn wir mit der interagieren, kann halt auch immer ein gewisses Restrisiko ausgehen. Und ähm, im im Rahmen dieses Fotos, äh, hast du uns erzählt, ist auch was vorgefallen, wo du gemerkt hast, dass da auch eine Gefahr ausgehen kann.
0: Genau, also man sollte immer Respekt haben, egal wie groß oder klein das Tier ist und immer mit Vorsicht natürlich an sowas rangehen und das nicht so gegeben nimmt, dass man so einen Encounter hat, also so eine Begegnung hat. Und wir haben uns auch dem Buckelwal auch ziemlich langsam angenähert. Der hat sich wohl hat ein bisschen ausgeruht in so einer kleinen Bucht und so wirklich ganz vorsichtig ähm, auf den zugeschwommen Und der ist auch zum Ersten ein bisschen weggeschwommen halt, ne, kam dann aber immer wieder. Also der, man hat gemerkt, dass der mit der Zeit, je länger man im Wasser mit dem waren oder in der Nähe waren, auch sehr interessiert an uns war, weil der wahrscheinlich noch nie, so, was schlecht schwimmendes wie wir an der Oberfläche im Wasser gesehen hat <lacht> ähm, und ähm, war dann immer interessierter tatsächlich und hat sich immer mehr uns angenähert. Aber wir mussten schon wirklich aufpassen, weil sie hat ja riesige Brustflossen bis zu vier Meter. Du kannst wahrscheinlich wie so groß war genauer der
1: Wal, sagen. genau so ein einschätzen.
0: Also, Buckelwale werden so 14 bis 16 Meter groß ungefähr. Und ich schätze, dass der so vielleicht so 12 bis 14 Meter hatte, aber wahrscheinlich auch so um die 25 Tonnen ungefähr, 30 Tonnen. Also, das ist schon so ein genau, ja. Und wenn man so als 80, 90 Kilo Mensch ist, äh, ist das dann eher so ein bisschen so ein Spielball für einen. Und das haben wir eben auch genau gemerkt. Das heißt, er hat mit seinen Fuß, Brustflossen schon so ein bisschen unter uns rum. Wir mussten da schon aufpassen, dass wir dann die Schienenbeine oder die Beine anziehen, dass wir uns nicht ähm, und, und die Sicht verletzen. ist ja auch nicht
2: äh, optimal. Ne? Genau, also die
0: also. Sicht war relativ schlecht. Also ich würde sagen, maximal vielleicht sechs oder sieben Meter ja, Sichtweite. Also die
2: Hälfte der, der Wahllänge im Grunde ja, genommen. Genau, ja, genau.
0: Ja. Mhm. Also genau, also wenn der so ein paar auf, auf mich zugeschwommen ist oder sowas ein paar Mal, dann hat mich den die Nase gesehen, aber das Ende natürlich noch nicht, ja. also die, die, die Schwanzflosse. Und ja, dann, dann, ich wollte dann einmal auch eigentlich genau so eine halb halbaufnahme machen, also so halb über, halb ober der, der Wasseroberfläche äh, fotografieren und habe mich dafür bereit gemacht und halte eben meine Kamera so vor mich, wie man es eben macht. Und äh, habe dann aber nicht gesehen, dass der Buckelwal dann, also habe ich das aus dem, aus dem Augenwinkel gesehen, sich einmal mit der Schwanzflosse eben mich kom- einmal auf mich zuschwimmt, also die mich mit der Schwanzflosse quasi einmal komplett auf der Hand trifft und mich so ein paar Meter durchs Wasser damit schleudert und man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Halt, ne? Aber die Geschwindigkeit, mit der er ja, die Schwanzflosse da schwingt. Und meine Trägheit im Wasser haben halt eins zum anderen geführt und ich habe gedacht, dass meine Hand gebrochen war. Das hat so weh getan, also der Mittelhandknochen, also es war zum Glück nur die Hand, weil er nämlich 20 Zentimeter, 30 Zentimeter weiter hinten getroffen hätte, wäre es wahrscheinlich meine Schläfe getroffen und dann hätte die Gefahr bestanden, dass ich gleich ohnmächtig werde. Und waren zwar noch andere Leute im Wasser, aber das müssen die auch erstmal so schnell erkennen halt. Ne? Man, also die Gefahr des Ertrinkens ist dann doch relativ groß gewesen. Also zum Glück <lacht> ist da tatsächlich nur die Hand getroffen worden und es hat mir aber sehr viel Respekt eingebracht eingeflößt, tatsächlich vor dieser Größe und vor dieser Mächtigkeit des Tieres, eigentlich auch schon vorher. ähm, Der Wal hat
2: ja noch nicht mal mutwillig sich verteidigt, sondern es war ja ein sehr sanftes, dich dich leicht berühren und trotzdem war das so mächtig, (lacht) Der
0: der will doch nur spielen, ja, sagt man ja. Aber wenn er, wie gesagt, so ein 30 Tonnen Buckelwal mit einem 80 Kilo oder 90 Kilo Menschen spielen will, dann geht es für den Menschen wahrscheinlich nicht so gut aus und ich habe danach wirklich tatsächlich, ist er noch einmal mir vorbeigeschwommen, das war genau die Situation, wo ich das Bild gemacht habe und bin dann ziemlich schnell danach auch wirklich aus weil ich gesagt habe nicht also ich hätte noch mehr Aufnahmen machen können weil das wäre eigentlich perfekt gewesen als Situation für mich als Fotografen denn ich muss halt ein bisschen aufpassen aber dann hätte ich wahrscheinlich noch viel viel mehr Aufnahmen machen können aber dann habe ich gesagt nee das fühlt sich einfach nicht mehr gut an also bin ich wieder aufs wir hatten so ein kleines so ein Beiboot dabei bin ich wieder auf Zodiac drauf als Erster auch halt ne und habe gesagt nee das wird jetzt zu viel das ist zu krass diese Begegnung fühlt sich nicht mehr gut an nicht nur für mich, sondern vor allem für den Wahl, glaube ich, weil das einfach zu viel Interaktion dann war. Und ich glaube, diesen Respekt sollte man sich immer behalten, egal wo man ist, wie man ist, dass das alles Tiere sind, dass das alles Individuen sind irgendwie und dass die natürlich mit einem theoretisch machen können, was sie wollen. Und dass wir nur so, wir sind so glücklich, um das sehen zu können, aber wir müssen auch wissen im richtigen Moment, wann wir uns wieder zurückziehen und eben nicht für das noch ein, noch ein Bild und noch ein Bild und noch ein Bild, sondern man muss eben diesen, dieses Fingerspitzengefühl, glaube ich, ganz gut haben. Dafür. Nachdem deine
1: Hand fast zertrümmert war, war ja, genau, das ja. Fingerspitzengefühl. Ja. Ja. Sehr, guter, du, sehr guter Witz. Ja. Du, also die unterschwellige Botschaft ja, verstanden. Genau, ja, natürlich. natürlich klar, es, so. es ist ein
2: ganz wichtiger Punkt, ich glaube, heute in der Unterwasserfotografie, Allgemein in der Fotografie und auch in unserer Gesellschaft ist ja dieses schnell was fotografieren für mich schon so ein ein Mantra auch geworden. Mhm. Und gerade in der Unterwasserfotografie, in der Interaktion mit Tieren, ist dieses zu wissen, wann man sich zurückzieht und dem Tier ähm, Raum lässt, ähm, ganz wichtig. Wie hat die Situation verändert, wie du in Zukunft mit Tieren tauchst? Also hat dir das mehr Respekt gegeben oder ein bisschen mehr Feinfühligkeit für zukünftige Situationen? Hast du was geändert?
0: Nee, es war eigentlich schon immer da. Also das okay. würde ich genauso wieder machen. Es hat sich eigentlich nur bestätigt, sozusagen halt, dass man genau das so machen sollte. Und es war übrigens auch mein erster Buckelwal, den ich gesehen habe. Also erster ever überhaupt Begegnung unter Wasser Buckelwal. Und ich habe das schon gleich gemerkt, als ich, die, als ich ihn das erste Mal unter Wasser gesehen habe, habe ich nämlich die Schwanzflosse als erstes gesehen. Und er hat einen kleinen vorsichtigen Schlag gemacht. Und, dieser, und dann kam gefühlt eine Minute später dieser schwall an Wasser einfach. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist nicht einfach nur irgendwie irgendein kleines Tier oder sowas, sondern und das hat mir ich aber nochmal bestätigt so nee nee man muss schon Respekt haben und ich finde auch dass man also, schön, also ich liebe diese Unterwasserwelt natürlich halt. Ne? Also ich liebe diese, diese Ozeane und, die, und alle Tiere, die da drin sind. Und genau deswegen sollte man, glaube ich, auch Respekt vor denen haben und die nicht als, als ein Streichelzoo ansehen. Es gibt ja so gewisse Influencer, die ähm, sehr nah auch mit Haien in Berührung gehen und die auch ständig werden Sie anfassen. Nicht nennen, ja. Nein, werden keinen Namen genannt. Aber ich finde es einfach, ich weiß nicht, ob man unbedingt immer alles auch unter Wasser anfassen muss oder so tun muss, als ob das jetzt irgendwie ein, ein Streichelzoo ist oder sowas. Ich ich finde es gut, wenn man eine gewisse Awareness schafft oder eine gewisse, dass man sagt, man muss vor allem keine Angst haben. Das ist ganz wichtig. Aber es sind eben immer noch Apex Predators und eben keine das ist kein so und das ist kein, sind keine Freunde von uns. Die wollen auch, das Einzige, was die interessiert, ist eigentlich Futter oder Essen halt. Ne? Und, und äh, na klar, sind die auch mal neugierig. Vor allem Haier sind doch manchmal, wisst ihr ja, auch unfassbar neugierig. Aber ich finde, dann, es gibt eine gewisse Grenze, die man da einhalten sollte. Aber das
2: hat ja was auch mit, mit Wertschätzung zu tun und wann genug genug ist. Ja. Ich glaube, dass häufig, du hast es ja gerade angesprochen, ne, dieses Anfassen und auch dieses Überdramatisieren, ich frage mich manchmal, wenn du so eine Geschichte erzählst von so einem Buckelwal. Ne? Ich habe auch viele Situationen gehabt, wo ich mit Tigerhain oder mit Orcas oder mit anderen Tieren im Wasser war, wo ich denke, das reicht doch. Mhm. Das, was ich hier gerade sehe, die Wertschätzung dafür, dass ich hier sein darf im Wasser mit diesen Tieren, das reicht doch. Wieso muss ich jetzt noch versuchen, das Letzte rauszukitzeln und dann vielleicht das Risiko einzugehen für das Tier oder auch für einen selber? Ne? Ja. Genau, richtig. Ich muss aber auch dazu sagen, das sagt sich für
0: mich jetzt auch, vor allem jetzt, auch sehr leicht. Weil ich habe auch schon genau wie du auch schon viel gesehen, viel erlebt, hatte schon viele Situationen und man wird irgendwann ruhiger natürlich. Ich kann super verstehen, wenn man am Anfang sagt, äh, oh, da ist ein Hammerhai oder irgendwas in der Heimeschule, ich schwimme da jetzt drauf zu ja, und will unbedingt das Foto haben. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen klar. Das ist einfach der Instinkt, den man dann hat und man will die unbedingt Aufregung. das Foto halten. Mhm. Ne? Und die Aufregung und geil und die neue Situation und sowas. Ich kann das schon verstehen, wenn man das so macht halt natürlich, halt nur ne? auf dem Tier auch zuschwimmt. Aber das ist Das Glück mit Erfahrung wird man immer auch ein bisschen weiser, vielleicht auch und sagt: Nee, ich warte lieber ab und. Ich glaube, dass sich das wirklich auszahlt. Also dieses Abwarten und das Vorsichtige sein. Ich sage das auch ganz viel bei meinen Fotoworkshops auch, zum Beispiel, wenn ich irgendwo einen Workshop gebe oder sowas, auch wenn wir mit großen Tieren zusammenarbeiten, wartet ab. Das Beste ist wirklich, in der Gruppe zu bleiben, abzuwarten, ruhig zu bleiben und die Tiere kommen auf euch zu. Wenn ihr ja. drauf zuschimmt, gerade bei einem Hai, der hat so viele Sensorik, der merkt, oh, das ist plötzlich ein anderer Apex-Predator, der will mir was und schwimmt sofort weg. Ja. Und das muss man so ein bisschen einfach im Kopf behalten. Jetzt auch, ich ich fliege morgen nach Norwegen, hat ne? man auch das Thema auch zu den Orcas wieder jetzt, weil du es gerade erwähnt hast. Und genau das Gleiche gilt da auch halt. Ne? ich lasse versucht sich eigentlich möglichst unauffällig im Wasser zu verhalten und alles drumherum, um sich passieren zu lassen, ohne zu interagieren mit den T- Also man interagiert ja allein schon dadurch, dass man da ist. Also Observation ist ja auch schon Veränderung. Ne? Klar, die Tiere ähm, hören ja die
2: Boote schon von hunderten Metern Entfernung. Genau, ja. Äh, oder alles,
0: ja. der Jeep, der irgendwie hinfährt oder sowas in genau. Afrika und sowas, wenn man einen Löwen fotografieren will oder so oder wie auch immer, aber da, also man versucht wenigstens so wenig wie möglich diese Interaktion zu stören und ich glaube, da kommen bessere Ergebnisse unterm Strich zusammen
1: als Anders. Ja, und ich finde das total nachvollziehbar. Vor allem wissen wir ja auch, dass es eben nicht unter Wasser so ist, wie es in manchen Fotoausstellungen aussieht, um jede Ecke passiert sofort genau das, was man sich wünschen würde, <lacht> sondern ja manchmal wartet man sehr lange drauf und dann ist es natürlich menschlich verständlich, wenn Leute dann aufgeregt sind und irgendwie denken, sie können dann das Größte ausmachen. Aber ich finde es ganz toll, dass du das jetzt hier so sagst, weil ich meine, du hast über weit über 100 Fotowettbewerbe gewonnen, Auszeichnungen bekommen und so weiter und so fort. Ein absolut renommierter, vielleicht einer der besten Unterwasserfotografen Deutschlands, ganz sicher sogar. Und wenn du sagst, Leute, es wird besser, wenn ihr euch zurückhaltet, dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine Botschaft, die, die sich alle Leute gut annehmen können. Werbung Es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen. Mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern. Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken, viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei. Und jetzt möchte ich mal einen kleinen Sprung wagen, du hast es eben schon angeteasert, also wenn man sich diese ganzen Bilder anschaut, die Abenteuer sich anhört, die du machst, das klingt ja nach einem absoluten Traumleben. Ich weiß, wenn man genauer hinschaut, dann ist es auch wirklich harte Arbeit, aber trotzdem denkt man, was für ein Abenteuer, wie cool ist das und ich finde es immer spannend, so ein bisschen zu schauen, wie bist du da hingekommen, wer warst du eigentlich und was hat dich da hingebracht und... Das Leben war ja für dich nicht immer nur so, wow, Abenteuer, alles super, sondern du hast es eben angerissen, du hattest Krebs, du hattest eine extrem harte Zeit, über anderthalb Jahre. Vielleicht kannst du da einfach noch mal aufreißen, was, ja. das, was das für eine Situation für dich war und wie es dir da ging. Ja, nee, nee,
0: kein Problem. Ähm, ja, also das hat, war natürlich ein krasser Einschnitt in äh, meinem Leben und ich hatte natürlich eigentlich andere Pläne gehabt. Ich hatte vorher, bevor ich unter Wasserfotograf geworden bin, auch noch einen echten Job, ja. also einen richtigen Job. Und, war und ähm, ich war Projektmanager. In einer großen IT-Unternehmensberatung und äh, wusste aber schon relativ schnell, dass das wahrscheinlich nicht so das ist, was ich, wo ich hin will und habe dann, äh, hat es vorher schon beim Tauchen begonnen, also beim Zivildienst äh, war ich beim Rettungsdienst beim Roten Kreuz und da habe ich den Tauchschein gemacht über einen Rettungsassistenten, der da war und habe schon gleich gemerkt, okay, alles klar, das wird zumindest das nächste Hobby, habe dann irgendwann schon mal eine Kamera mitgenommen und so weiter und habe das eben dann parallel zum Job auch diese, und also wirklich diese Freude an der Wasserfotografie auch gehabt und begonnen und habe dann auch schon parallel zum Job natürlich auch für Magazine schon irgendwann angefangen zu arbeiten, was auch total toll war und ich hatte natürlich immer diese Idee oder diesen Traum, ich selbstständig zu machen. Und ich war eigentlich auch schon so kurz davor, tatsächlich mich dann selbstständig zu machen. Und dann kam eben dieser Einschnitt, dass ich diese äh, Nachricht bekommen habe, dass ich eben Krebs habe. Und das war, weil ich eben auch lange weg war. Ich wusste gar nicht, was da so passiert und was, ähm, was, was dann kommt natürlich. Ja, war, also So eine Botschaft, glaube ich, sollte nie, also so eine Erfahrung, also kann ich es nicht empfehlen, Krebs. ja ist eine doofe, doofe Sache. Ist, äh, könnt, ihr, könnt ihr nicht machen. Ja? also Das ist ganz schlimm. Aber es hat mich unheimlich weitergebracht in der Entscheidungsfindung letztendlich. Und ähm, ich bin dann irgendwann wieder eingegliedert worden in die Firma und es gab so einen Moment, der für mich so prägnant war oder der sehr intensiv war, wo ich irgendwann <lacht> vor dem nächsten Excel-Sheet von meinem Rechner gesit- gesessen habe, irgendwie nach ein paar Wochen, als ich wieder gearbeitet habe, und habe gedacht, was machst du hier? Das ist totale Zeitverschwendung einfach, weil ich einfach nicht wusste, wie viel Zeit ich noch hatte zum Leben in dem Moment, weil ich ja nicht wusste, ob dann nochmal was wiederkommt oder nicht. Das war Risiko war extrem hoch zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann gesagt, nee, alles klar, die Entscheidung ist jetzt gerade gefallen. Ich mache mich selbstständig als vor weil ähm, selbst wenn ich, ich möchte einfach die Zeit, die ich noch habe, äh, möglichst effektiv nutzen. Und jetzt im Rückblick ist es aber immer so. Also man ich hätte das auch schon viel früher so sagen können, weil das ist ja, uns bleibt ja im besten Falle. Ungefähr plus minus 80 Jahre, wenn wir Glück haben, 90 Jahre. Und das ist, sind halt nur 80 oder 90 Jahre. Das heißt, man sollte seine Zeit eigentlich immer effektiv nutzen. Ich habe halt eine Krebserkrankung gebraucht, um das rauszufinden oder diesen letzten ähm, Schub gebraucht, um die, auch diese Entscheidung zu fällen. Aber letztendlich war es die beste Entscheidung, die ich getroffen habe im Leben. Und vielleicht auch als Botschaft für die Zuschauer, die das jetzt sehen. Ich glaube, man muss mehr Mut für solche Entscheidungen haben. Man darf die natürlich nicht einfach ungeplant sagen. Ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, ah, ich äh, finde, weiß nicht, ich finde, Geil, ich werde jetzt Formel 1-Rennfahrer. So funktioniert das halt nicht. Ne? Also, man muss da schon ein bisschen dafür arbeiten. Aber wenn man einen Traum hat oder eine Vorstellung hat, finde ich, ne, gerade wir in Deutschland sind so, ähm, also, Das ist so, so wichtig, sicher eigentlich, so ne? sicher. Ja, ne? wir können uns eigentlich aussuchen, was wir machen wollen. Also klar gibt ein eine, Privileg. Ja. Ja, ja, genau, wir sind unheimlich privilegiert das machen zu können, was wir wollen. Und ich glaube, wenn jemand diszipliniert und
1: motiviert genug ist, um seinen Traum durchzusetzen, dann schafft er das auch. Das finde ich so eine schöne Botschaft, da zu sagen, ey, und dir ist das durch diese Krankheit so deutlich geworden. Unsere Zeit ist so limitiert und auch Mhm. 80, 90 Jahre sind sind limitiert. Die Mhm. Zeit läuft. Und da wirklich zu sagen, wie will ich sie verbringen? Ich habe dieses eine Leben, das finde ich extrem stark. Du hast dich entschieden, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich werde Unterwasserfotograf und
0: da. Darf ich noch was ganz kurz ja. sagen? Kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ganz viele Leute in der Szene gefragt. Halt, ne? Also Magazinredakteure und andere Leute, alle, die, was mit auch, die sich auch mit Fotos auskratten. Und hast du nur positives Feedback und Unterstützung erhalten? Nee, alle <lacht> haben mir abgeraten, mich selbstständig zu machen. Alle. Durch die Bank weg.
1: Halt, ne? haben Warum? Gesagt, weil weil sie keine nicht. Lust auf Konkurrenz hatten oder weil nee. sie gesagt haben, so ein schrecklicher Job?
0: Nee, ich habe keine Unterwasserfotografen gefragt, also zumindest glaube ich nicht oder mehr, mehr so Redakteure, äh, Herausgeber, äh, äh, Unterwassergehäusehersteller vielleicht auch, mit denen ich damals schon zusammengearbeitet habe, alle haben gesagt, mach das nicht, weil es kein lukrativer Job ist. Hm. weil sie das auch nicht das als, sichere,
2: als sicheren Job empfunden
0: haben. alle haben mir abgeraten, ich habe es trotzdem gemacht. Ja, Respekt. Also das wundert
2: mich nicht. Ne? Also es gibt ja manche ja. Branchen, in denen ich sage jetzt mal so ein durchweg positives, ich sage mal helfender Spirit existiert, aber in der Unterwasserfotografie. Das ist halt zum einen, glaube ich, ein sehr herausforderndes Berufsfeld. Ich glaube, dass zum Teil das auch berechtigt ist, wenn man dann ähm, zumindest vorsichtig so anmerkt, ja, bist du dir sicher, auf was du dich da einlässt? Mhm. Aber ich habe das selber auch erlebt, dass äh, in der, ob das jetzt in der Meeresbiologie ist oder in all diesen Nischen, die eine, eine hart umkämpfte ich sag mal Branche sind, dass ja, das nicht immer so die, die positivsten, aufforderndsten Worte sind, sondern so ein bisschen auch der... Zynismus, würde ich fast sagen, so mitschwelgt. Mhm. Wie wie bist du damit umgegangen? Also wie was war die Motivation dann zu sagen? Ähm drauf geschissen, ich, ich mache es trotzdem. Ja, das war auch mehr so ein bisschen so, nee, ich
0: traue mir das eigentlich zu. Ich verstehe nicht, warum die mir jetzt alle sagen, äh, ich soll das nicht machen, weil ich hat, hatte das viel positiver gesehen und vielleicht hat mich das auch damals so ein bisschen geschützt. Ähm, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob er unter der Wasserfotograf werden wollen sollte, dann würde ich auch sagen, wahrscheinlich eher nicht. Ja, also einfach, weil ich, weil ich lange genügend... Schöne ist, ja. ja, aber es ist so einfach so halt, ja. ne? weil dieser ja. Kuchen ist einfach klein halt. Ne? Das nicht, weil ich mich gefährdet fühle durch diesen Kuchen äh, oder jetzt als Konkurrenz haben wollte, sondern einfach, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie hart das ist, als Unterwasserfotograf wirklich ernst genommen zu werden und ja. gerade am Anfang in der, der Unterwasserfotografie ja. und davon zu leben, wirklich, also das ist wirklich das Schwierige, weil wir jetzt so oft ausgenutzt als Unterwasserfotograf äh, und man kriegt Inwiefern
1: ausgenutzt? Ja. Also dass man sagt, ach, die Fotos drucken wir für dich äh, für, und kriegst einen Apfel und einen Ja, dafür. wie,
0: das Foto soll ich jetzt bezahlen? Das ist doch sowieso schon da Das hast du doch schon gemacht, ja, das ist doch da ja? Mein und Cousin hat doch auch
2: eine GoPro Der ja? kann doch auch Unterwasserfotos machen
0: Genau, richtig. Ja. Also so, das gibt alles Mögliche da an, an Sachen, aber auch die Konkurrenz von, von anderen auch und so halt. Ne? Aber ich glaube, das darf man einfach so nicht sehen, sondern man muss einfach auf sich selber schauen und einfach durch die eigene Arbeit überzeugen. Und ich hoffe, das habe ich bisher so immer gut durch ziehen können. Und hoff, ich würde sagen, aber ich hoffe, dass es auch in der Zukunft immer noch ja. so weitergeht, weil ja. ich, man, also ich würde, wäre ja jetzt blöd, wenn ich mich auf meinen Lorbeeren ausruhen wollen würde. und Man ja. so muss ich halt immer wieder neu erfinden und flexibel sein und
1: Geschäftsmann sein auch. Und das ist auch ganz wichtig. Ja. Das ist ein großer Punkt. Und was ich total spannend finde, ist dieser Move am Anfang, andere Leute zu fragen, sollte ich, Da erhofft man sich ja eigentlich einen Rückenwind, dass die Leute sagen, ja, mach das mal und voll geil und vielleicht erste Aufträge (lacht) mit bei Rumkommen oder sowas. Und da im Zweifelsfall nicht auf die Ratschläge anderer zu hören, sondern trotzdem auch gegen diesen Gegenwind, nenne ich es jetzt mal, seiner Idee treu zu bleiben zu sagen, you know what, ich mache es jetzt mhm. trotzdem. Das finde ich stark. Und du bist dann ja wirklich in diese Kategorie auch reingegangen und hast bei endlos vielen Wettbewerben mitgemacht. Mhm. Warum sind diese Wettbewerbe insgesamt für dich irgendwie so ein Ding gewesen oder immer noch?
0: Äh, ja, also hat sich inzwischen verändert ein bisschen mit den Wettbewerben, kommen wir aber gleich darauf zurück. Also ich fand Wettbewerbe einfach unheimlich spannend, um einzuordnen, wo man steht einfach. Das heißt, ich habe am Anfang war ich natürlich nicht gleich erfolgreich, auch ganz klar, aber einfach nur, um zu vergleichen, okay, welche Bilder gewinnen, wie sehen meine Bilder aus und wo komme ich dann ungefähr rein oder an? Und ich habe halt gemerkt, dass ich irgendwann nach und nach doch immer mehr Erfolg hatte bei den Wettbewerb und das, das hat mich natürlich auch bestärkt und das hat mich auch gesagt, okay, alles klar, dann macht es vielleicht doch Sinn, mich irgendwann selbstständig zu
2: machen halt, nur da hat diesen Gedanken eben bekräftigt, dass man damit vielleicht... Das war noch hat, vor deiner Selbstständigkeit? Auch. Ja, genau, ja.
0: Mhm. Ach krass, okay, genau. das, das ist heißt,
2: ja super wichtig, ne, in, ja. in so einer Anfangsphase, in dem Moment dann so ein positives Feedback zu haben, ne?
0: Genau, ja. und da hat sich halt dieser Gedanke gefestigt, okay, cool, wenn ich jetzt hier Wettbewerbe gewinnen kann, dann will ich das vielleicht auch irgendwann mal beruflich machen. Ja, meine Eltern waren super begeistert von dem Gedanken halt. Wir haben beide Beamte halt, ne, so ein kleines Reihenhäuschen irgendwo halt, ne, selbst angespart waren, super Idee, ja, selbstständig machen halt, ne. Vor, ja, ich als gar keinen, Unterwasserfotograf. Als Unterwasserfotograf halt, ja, und dann haben sie gefragt, wie viele andere machen das denn? Ich so, ja, pff, keine Ahnung, vielleicht drei oder vier, ja, so. Also, <lacht> und also du wird erstmal, gesucht, das kann ja. Jemanden genau ja so keine Ahnung aber ja. ich bin Astronaut ja. <lacht> ja, genau ja. ja das war schon ja. sehr abgefahren inzwischen finden sie es natürlich toll ja, ja sind natürlich zufrieden halt ja. ne? aber ähm, das war auch schon erstmal das
1: hat so ein paar Jahre ja. gedauert bis ich ja. das auch ja. so ich, ich glaube so richtig angekommen sein wird es bei ihnen spätestens im Jahr 2018 ja. da hast du dann den Underwater Photographer of the Year gewonnen und ja. das kann man vergleichen mit dem Oscar der Unterwasserfotografie und wir haben hier natürlich auch das entsprechende Bild dabei dass dir diesen Preis gebracht Bild. hat. Und vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, wenn man das jetzt so sieht, also wo sind wir da? Was ist das für ein Ort, den du da eingefangen hast? Ja.
0: Also es ist vielleicht so eins der berühmtesten Wracks der Welt, auf jeden Fall das berühmteste Wrack wahrscheinlich im Roten Meer, die Sisselgorm. die liegt ähm, an der Südspitze, im Westen der Sinai-Halbinsel. Und ähm, das war ein ähm, britischer Zuliefertransporter, die im großen Konvoi gefahren sind und im Zweiten Weltkrieg. Und die sind eben von einem deutschen Bomber durch zwei Bomben getroffen worden und die hatten, was das Besondere ist, eine ganz besondere Ladung an Bord, nämlich eben ganz viele LKWs auf den Motor wieder gestapelt waren. Und äh, das findet man halt nicht häufig auf irgendwelchen Wracks oder sowas, oder die liegen zu tief und das ist auch noch auf einer guten Tiefe so zwischen 20 und 30 Metern, die man gut erreichen kann äh, unter Wasser. Und das ist eben toll, das da zu sehen wurde schon, also es war wahrscheinlich auch eines der meist betauchten, fotografiertesten Wracks äh, oder, äh, im, im Roten Meer. Deswegen war ich umso positiv überrascht, dass genau so ein Bild aus der Sisselgorm dann eben auch äh, gewinnt, äh, dass die Jury das dann letztendlich ausgewählt hab, hat. Aber ich habe eben eine ganz spezielle Aufnahmetechnik gemacht. Ich habe eben eine der Laderäume ein Panoramabild gemacht. Das heißt, ich habe aus vielen Bildern, die ich hintereinander gemacht habe,
2: ein Bild zusammengesetzt. Ah, mehrere... okay, jetzt, jetzt verstehe ich. Ja, ich habe genau. mich gefragt, wie du das gemacht hast. Ja, ja. Ja. und ja. Und und, ein, mich eingeladen. Habt. Ein, ein
1: Stichwort, was man da natürlich sagen muss, ist Licht. Weil ich glaube, wenn man da jetzt einfach nur reintauchen würde und man guckt sich das aus genau dieser Perspektive, die man, man kann ja an diesen Ort hintauchen, man wird das finden, genau. aber es wird nicht so aussehen. Richtig, ja. also ich habe halt noch so ein paar Lampen nach links und rechts gelegt, habe auch noch mal einen Blitz von der
0: Kamera an, habe noch eine Taucherin im Hintergrund äh, noch arrangiert oder dahin bewegt. Also ich also, habe mit ihr vorher gesprochen und habe gesagt, kannst du bitte dann genau da und da sein, und halt, ne? weil ich genau dieses Bild schon im Kopf hatte. Also ich war schon ein paar Jahre vorher in das gekommen, habe aus der fast der gleichen Perspektive auch schon ein Bild gemacht, war eigentlich damals ganz happy damit und habe dann immer wieder dieses Bild gesehen und mir angeschaut und gesagt, nee, eigentlich muss ich dann noch was anderes machen oder noch mal hin und dann wusste ich das schon Jahre vorher, bevor ich da wieder hinfahre, dass ich genau dieses Bild machen will. Also das war genau so ein Tauchgang, den man gut planen kann halt. Ich wusste ganz genau, welches Bild ich brauche. Ich wusste ganz genau, wo das war. Und ich habe die Taucherin gefragt, kannst du mit mir mittauchen? Ich brauche ein Model im Bild und habe dann eben genau... Einen Tauchgang für dieses eine Bild gemacht eben und das hat eben dann glücklicherweise bei UPY, Underwater Photographer of the Year gewonnen und wenn ich das noch dazu sagen darf, dass also inzwischen bin, bin ich tatsächlich nicht mehr so aktiv in Wettbewerben. Grund dafür ist auch, dass ich inzwischen glücklicherweise die, diese Ehre habe, in der Jury dieses gleichen Wettbewerbs inzwischen zu sitzen, was mich auch wow. natürlich wahnsinnig freut. Ja, dass ich das. Ja, das äh, ist eine Auszeichnung, so, dass ich das machen ich darf. Hab, ja.
2: Bei, de, bei dem Foto tatsächlich am Anfang nicht verstanden worum es sich da handelt. Ich habe drauf geguckt und für mich waren die die Fische, die man da im Hintergrund sieht, so ein bisschen wie die Reflexion von der Wasseroberfläche. Und ich habe erst gedacht, als ich das erste Mal so den ersten Eindruck hatte, dass das Ganze unter der Wasseroberfläche irgendwie liegt und du nachts vom Ufer aus ins Wasser fotografierst. Ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, dass das ein ein, ein Wrack ist. Und ähm, nicht nur, dass das ein total abgefahrenes Motiv ist, sondern ich finde einfach Bilder immer total spannend, die... Nicht nur direkt alles präsentieren, sondern die eine kleine Challenge geben, dass man sich verliert und versteht, okay, das sind jetzt Motorräder, die sind unter Wasser, wieso ist das grün? Ja, finde ich sehr spannend, vor allen Dingen, weil es ein Bild ist, Underwater Photographer of the Year, yeah. wo eine Szene unter Wasser ist die jetzt nicht davon lebt, dass es ein weißer Hai ist oder ein großes Tier, ja. sondern eben eine Szene, die du selber dir ausgesucht hast. Also, wow. Ja, und das finde ich ja grundsätzlich auch
0: ganz spannend eigentlich, so alleine aus dem fotografischen Aspekt, dass man eben in dem Wracks auch total viel mit Atmosphäre und mit Licht und Lampen machen kann und dass man eben da was hat, ein Setting wie so ein kleines Studio unter Wasser, was sich eben nicht verändert. Das heißt, ich kann mich da wirklich austoben. Das heißt, ich liebe auch Wracks grundsätzlich oder auch die Sisselgorm und könnte da noch, könnte glaube ich, eine ganze Woche verbringen in der Sissel-Gorm und wirklich nur da rumtauchen, experimentieren mit Lampen, weil man das so cool nehmen kann. Ich liebe auch Wildlife-Fotografie halt, ne? also diesen einen Moment abzupassen, der eben dann cool ist halt. Ne? Das geht dann, das hat viel mehr Adrenalin natürlich, das macht Spaß, wenn man dann einmal ein cooles Bild hat und so was. denkt man, wow, geil. Und danach, wenn man sich das, wenn man, dann, wenn man dann hofft, dass alles scharf ist, danach halt, ne? das richtig abgedrückt hat, das macht auch Spaß, diesen Moment zu fotografieren, also diesen perfekten Moment, aber auch sich auszutoben in, in dem Wachs als Studio, halt, mir um ja. wiederzukommen. Also ich bin noch fast jedes Jahr ein oder mindestens zweimal in Ägypten und bin wieder im Norden bei den Wracks und versuche
2: mir wieder was Neues zu überlegen, wie ich was fotografieren kann. Das finde ich total spannend als fotografischen Aspekt einfach. Mit der Zeit, die du jetzt verbracht hast, auch in dieser Branche, hat sich ja auch viel verändert. Ich weiß, als ich angefangen habe mit der Unterwasserfotografie auf so einer alten Canon 5D Mark 1 oder 2 war es damals, so 2009, 2010, da haben gerade die Spiegelreflexkameras den ganzen Markt revolutioniert. Ich habe aber zum Ende noch mitbekommen, wie ich auch mit Magazinartikeln und mit gedruckten Fotos ähm, Geld verdienen konnte. Ich glaube, einmal hat so eine, so, eine, so eine Story von uns, als wir im Weißenhain in Guadalupe damals gekämpft haben, das irgendwie im Icon vorne auf das ähm, Titel von der Freeman's World damals geschafft, von so einer mhm. Autorzeitschrift, die habe ich immer noch heute und mhm. ab und zu so guckt man sich die an. Das hat so eine Wertigkeit gehabt. Ne? Mhm. Also du hast ja auch mit dem Foto-Cover gehabt von Magazinen. Mhm. Ähm, wie war das für dich damals, als das erste Mal dann so ein Foto von dir gedruckt wurde auf einem Cover? Ja,
0: das das war schon echt geil. Ja, nein, ja. Das war schon, also, da war ich echt schon mega stolz. Also, das ist schon das erste Cover irgendwie, ich weiß, von, von einem, ich glaube, Unterwasser war das damals. Und das, das hat auch wieder dazu getan, halt genauso wie im Wettbewerbsbeginn. Das waren alles so kleine Puzzleteilchen, die mich selbstbewusster gemacht haben. Einfach natürlich auch. Ne? Und dass ich dann merke, okay, cool, ich schaffe es auf dem Cover. Ich kann mir auch ein bisschen mehr Taschengeld verdienen, kann mir vielleicht eine bessere Kamera kaufen dadurch. Und das hat das eben sukzessive dafür geführt. Das eine führt eben so ein bisschen zum anderen. Halt, man hat sich Mühe gegeben, man hat drüber nachgedacht. Also, ich meine, das ist mir auch nicht irgendwie alles zugeflogen halt. Ne? So, man darf auch, auch das, was wir vorhin hatten, halt. Ne, man sieht das alles nicht, was so im Hintergrund passiert, aber man sieht auch nicht, dass ich zwei Jobs hatte eine ganz lange Zeit. Das heißt, ich habe ganz normalen einen 9-to-5-Job gehabt vorher ja, äh, und, dann, genau, und dann parallel und abends mich immer noch hingehockt, Bilder bearbeitet, recherchiert, geguckt und so weiter. Halt, ne? Und Das hat natürlich wahnsinnig viel Zeit und Energie und auch Nerven gekostet halt auch. Ne? Und natürlich auch, wenn, wenn man in einer Beziehung ist und sowas, halt, ne, dann ist das ist auch nicht so ganz einfach, immer dann zu zu ähm, dass wenn ich jetzt sage, nee, ich lege mich jetzt nicht mit dir auf die Couch, sondern ich muss jetzt hier noch irgendwie 30 noch, Bilder bearbeiten ja, oder so. Mm. Dann, weil ich irgendwie noch eine Magazingeschichte ausstehen habe und sowas. eigentlich, also es hat schon viel ähm, Energie gekostet und auch viel, ähm, also er muss diesen Weg schon wollen, glaube ich. Halt. Man muss das auch mit den Konsequenzen noch so ein bisschen leben, halt dieser Weg manchmal auch dann kostet. Mhm. Und den muss, den muss man natürlich auch möglichst gut abfangen können dann auch, ne? der Bewusstsein halt. Also die Balance muss halt immer noch stimmen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, auch mit dem, was ich jetzt gerade, also ich bin gerade unfassbar viel unterwegs und das ist halt auch nicht so ganz einfach, immer mit einem so zu vereinbaren mhm. und so. Und das sieht man halt nicht. Ich meine, ich würde, ich liebe meinen Job. Das ist auch, glaube ich, so das, was ich, tun sollte im Leben, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich mache das auch gerne, aber ich lasse halt auch viel anderes, muss ich manchmal liegen lassen ja. dafür, was mir auch leid tut oder was mir vielleicht in Zukunft auch äh, irgendwann vielleicht mich wieder, äh, dann vielleicht, was mir vielleicht noch mehr leid tun wird, halt. Und ich weiß es noch ja. nicht. Halt, ne? Also ich gehe jetzt einen Weg, der vielleicht nicht so ganz einfach ist, halt. Ne? Vielleicht auch für später mal. Ja. Was heißt das konkret? Naja, zum Beispiel Familie ist halt nicht so ganz einfach mit dem Lifestyle. Also, und da entscheidest ähm, du dich bewusst? Ich nee, nicht bewusst, aber es kommt einfach
1: so. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Es also so halb bewusst. Also du weißt eigentlich auf dem Weg, den ich gehe, dann kommt das halt und das akzeptierst du.
0: Man soll ja nie, nie sagen. Also ich, man weiß nicht, wo es hingeht. Ich glaube auch dadurch, dass ich so eine krasse Nachricht vor zehn Jahren bekommen habe, die mich so aus dem Leben gepustet hat auf einmal oder so mir den, den Boden unter den Füßen weggenommen habe, weiß ich einfach, dass ich mein Leben eh nicht steuern kann. Oder nicht nur zu, zu einem gewissen Maße einfach, dass man das steuern kann. Und alles andere sind andere Einflüsse, die auf einen zukommen. Und wenn jetzt doch Familie einsteht, dann muss ich vielleicht einfach meinen Job doch ein bisschen ändern. Aber so wie ich ihn jetzt gerade lebe, könnte ich ihn auf jeden Fall nicht weiterführen. Aber man weiß halt nie, was kommt. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach, was ich damit sagen will, halt, ne? gleichzeitig eine Familie zu haben und so einen Lifestyle zu haben. Ich hätte so gerne einen Hund, weil ich Hunde liebe, aber ich könnte das dem Hund nicht antun. Und wie kann ich dann eine Familie gründen, halt, ne? die ich ja noch viel mehr da sein muss eigentlich. Halt, ne? Also man weiß nicht, was kommt, ich will es nie ausschließen würden, deswegen sage ich, es
1: ist nicht bewusst oder unbewusst, sondern es kommt immer so, wie es kommt. Also du gehst so ein bisschen mit dem Flow und ja. dann sagst, ey, wenn das gerade das ist, was mich glücklich macht und was passt, dann, dann, dann gehe ich diesen Weg auch weiter hast dabei auch mal ein lachendes und ein weinendes Auge ja. und bist trotzdem offen für das, was das Leben dir bringt.
0: Genau, es, es geht nach Bauchgefühlen. Und so habe ich, glaube genau. ich, auch meine Entscheidung auch getroffen, unter Wasserfotograf zu werden. Ich habe gesagt, nee, mein Bauchgefühl sagt mir was anderes und nicht das, ja. was die mir ja. sagen, die ich jetzt frage, ob ich eigentlich hätte ich mir das sparen können. Aber vielleicht war das trotzdem genau das Richtige, dass sie mir das so gesagt haben, weil ich dadurch auch vielleicht noch mal so einen gewissen, letzten Kick gebracht habe und so, genau, jetzt das recht. Aber genauso ist es auch so mit Familie oder wenn ich das vielleicht ändere ähm, und ich sage auch ganz offen, vielleicht bin ich nicht in zehn Jahren, vielleicht bin ich ja kein Unterwasserfotograf mehr. Vielleicht ist in zehn Jahren ja die AI so weit, dass jetzt alle Unterwasserfotos so gemacht werden und keiner mehr einen Unterwasserfotografen braucht. Also muss man sich da auch wieder anders erfinden. Und warum soll, und ich wäre ja ich meine, blöd, man kann sowas nicht, alles
2: nicht vorher vorausdenken und ja. was ich bewundern an dir ist, dass du so eine, so eine gewisse Flexibilität hast. Allgemein in der Fotografie und auch in vielen Branchen weltweit gerade gibt es ja so ein bisschen diese Einstellung, alles soll so bleiben, wie es ist. Und jeder Fortschritt ist in irgendeiner Form auch eine Bedrohung. Der äh, Unterwasserfotograf Frederik Beul, ein guter Freund von mir, der hat mhm. mal gesagt, auf der Boot, äh, das war, glaube ich, 2020, kurz vor der Pandemie, hat er gesagt, wir sind seit 20 Jahren im 21. Jahrhundert und die meisten Fotografen denken heute noch mit der, Ich sage mal, Einstellung der 1990er Jahre. Mhm. Da würde ich dich gerne fragen, wir haben ja gesehen, wie Magazine, ich sage mal, im Vergleich zu Instagram und zu digitalen Medien ganz, ganz viel an Aufmerksamkeit und an Plattformen verloren haben. Das bedeutet aber ja nicht unweigerlich, dass heutzutage Fotografen nicht von der Fotografie leben können. Das hat sich einfach geändert. Ähm, Daher ähm, meine Frage, wir haben auch so ein kleines Beispiel hier mitgebracht. Ähm, wie du heute deine Persönlichkeit und auch deinen dein, <lacht> dein Humor mit einbringst. Und um Reichweite als Fotograf zu generieren, eben vielleicht nicht über ein Magazin oder über die traditionellen Wege, sondern wir haben hier ein Beispiel von äh, einer Real, die viral gegangen ist. Ähm, es sind, ich weiß nicht, wie viele tausend...
0: Millionen, oder? 4,2
1: Millionen haben das, äh, das Reel gesehen, ja. Aber ganz kurz, ich check's überhaupt nicht. Das völlig, die falle Kamera unter Wasser verloren, oder? Ja,
0: nee, ich habe da äh, das, dä, wenn man, das ist so ein ganz, äh, also ich habe das so genannt Fail, ja, also ja. Unterwasserfotografie fail. Und einer der größten Fails der Unterwasserfotografie ist, glaube ich, wenn man den Objektivdeckel vergisst, abzumachen. Den Landscape, ne? ja. Und den Lernscape so. halt. Ne? Und,
1: äh den, den Teil habe ich irgendwie nie wahrgenommen. Ich, ich dachte die ganze Zeit, du hast deine Kamera verloren und weißt nicht, was also, ja man. Ja. Ja, ich die hab gedacht, warum haben das denn so viele Millionen Leute geklickt? Vielleicht haben sich genau.
0: 4,2 Millionen Leute genau die gleiche Frage gestellt und das ja. so oft angefragt. Oder, oder, ne? oder ich habe mich 4,2
1: Millionen
2: mal gefragt, was ist ja, eigentlich genau, die ja.
1: also. Ach, du warst das, ja? Ich
2: glaube, was, was so cool ist, ist, jeder Unterwasserfotograf kennt diesen Moment und kann sich daran erinnern, ja. wann ihm das das erste oder das letzte Mal passiert ist. Ich ja. weiß, ich war 2012 in Guadalupe, erstmal Weiße Haie gesehen. Dann war äh, Joe Bonny mit auf dem Boot, großer Unterwasserfotograf. Und ich habe gedacht, wow, und dann kannst du von ihm lernen. Und dann hat er gesagt, du musst nur mal manuell fotografieren, nicht Automatik. Und ich saß da wie so ein kleiner Junge so, ja, ja, ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt gleich geht's äh, unter Wasser und dann kommt der weiße Hai und dann machst du das perfekte Foto von einem weißen Hai und natürlich unter den ganzen Kerlen versuchst du dann ein bisschen, ja, ja ich weiß schon, <lacht>
0: bin ich da unter
2: Wasser gegangen. Und dann <lacht> <lacht> mein Bruder da mit der GoPro am, am rumfuchteln und ich habe gedacht, ja, jetzt hier gleich. Und dann gucke ich und denkst du, es ist dunkel. <lacht> ja, und dann denke ich, ne, ISO hochstellen, ne, dunkel, Blende auf. Ja, und ähm, und dieser Moment, ich glaube, jeder Unter- Wasserfotograf kennt diesen Moment und deswegen hat das so einen Nerv getroffen.
0: Ja, natürlich, ja. Also das ist, glaube ich, auch das, was auf den sozialen Medien gut kommt, eben natürlich den Nerv zu treffen, also so ein Gewissen mit Humor zu arbeiten. Also man kann natürlich auf sozialen Medien auf verschiedene Art und Weise erfolgreich sein, eben durch fantastische Bilder oder durch äh, informativen Content oder eben auch durch Humor. Ne? Und ich äh, war immer schon eher so ein bisschen auf der lustigen Schiene, glaube ich, halt, ne? oder unterwegs, und dann fand es immer witzig, mich über Stereotypen auch auszutauschen. Und deswegen war das, glaube ich, eher für mich ideal, dann auch zu sehen, okay, was könnte denn unter Wasser passieren oder in einem Unterwasserfotografen passieren. Und deswegen war das eben auch ein ähm, Real, was gleich, mir gleich als erstes natürlich in Gedanken gekommen ist. Aber, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, ja, soziale Medien sind natürlich auch, weil das eine Neuerung war, weil da viele Bilder auch natürlich im Umlauf sind, weil da viele Bilder gepostet werden und so, ist natürlich ein wichtiges Tool. Ich kann mich noch genau erinnern, dass am Anfang von Zeiten von Facebook oder auch von Instagram und sowas halt, ne, dass man, dass die Magazine gesagt haben oder, nee, nicht die Magazine gesagt haben, aber dass viele Fotografen auch gesagt haben, nee, poste deine Bilder nicht auf Facebook, die werden da verschlissen halt oder Mhm. die werden da verscheuert, sondern genau und das hat sich eben jetzt, dieses Verhältnis hat sich jetzt eben geändert, glaube ich, in der Zwischenzeit, dass halt eben viel auf Instagram gepostet wird, auf den sozialen Medien, auf Facebook oder auch auf TikTok natürlich und dass da die Magazine jetzt eigentlich wiederum sich dann was rausnehmen und sagen, ah cool, ich habe für dir was auf ähm, Instagram gesehen, kann ich jetzt Bild drucken. Also es ist ein absolut wichtiges Marketing-Tool natürlich für einen Fotografen auch, ähm, da die Bilder zu präsentieren und auch bekannter zu werden oder auch ein bisschen vielleicht ein anderes Publikum abzufangen, als das vielleicht auch Facebook ist zum Beispiel oder vielleicht Magazine liest halt. Ne? Und Instagram ähm, hat eine andere Altersgruppe und TikTok hat wiederum eine andere Altersgruppe. Also ist total interessant eigentlich. Ne?
2: Jetzt gibt es aber noch eine Sache, die glaube ich dazugekommen ist. Und zwar die, du hast ja gesagt, ne, die, die Lizenzierungsraten sind unweigerlich auch bei den Drucken in irgendeiner Form runtergekommen, runtergegangen. Ne? Weil mit mehr Konkurrenz und mit der Verbreitung von Digitalkameras, jeder kann mittlerweile das Glück haben, irgendwo reinzuspringen, gerade in Anführungszeichen Und dann schießt er den Schuss, den Unterwasserfotograf, der seit 20 Jahren zu diesem Ort kommen möchte, Mhm. haben möchte, schießt er dann einfach durch Zufall Mhm. und das ist dann das Foto, was viral geht oder lizenziert wird. Dadurch fallen die Preise schon. Du hast eben erzählt, dass du Fotoworkshops äh, gibst. Das ist jetzt ein ganz anderer Wert von einem Fotografen. Früher hätten sich wahrscheinlich viele Fotografen auch angebiedert, zu sagen, ich bin noch kein Fotolehrer oder sowas. Kann es vielleicht sein, dass durch durch die Tatsache, dass anders Geld verdienen werden muss. Manche Fotografen auch wieder näher am fotografieren sind, weil man Fotoworkshops macht und dadurch Geld verdient.
0: Absolut. Ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen, natürlich. Das ist eine ganz einfache Sache. Und ähm, man muss natürlich in allen Bereichen auch denken, was man machen kann. Aber ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt nur damit Geld verdienen will, sondern weil es mir auch Spaß macht, anderen Fotografen tatsächlich zu zeigen, wie man unter Wasser fotografiert. Und das finde ich ist, also ehrlicherweise sind für mich die Fotoworkshops am unlukrativsten fast schon. Aber es macht mir einfach Spaß. Also jetzt gerade im letzten Workshop in, in Ägypten, der war so cool, weil relativ viele unerfahrene Fotografen dabei waren oder nicht so, die nicht so viel Wissen hatten, auch kleine Kameras. Und die waren so dankbar über die Tipps, die ich ihnen geben durfte oder geben konnte. Und die haben das auch gleich schon umsetzen können und haben sich so gefreut über die Bilder, die sie dann jetzt mit diesen Tipps besser machen. Und das hat, das hat mir auch so viel selber gegeben mhm. einfach, dass ich das dann ich sage,
2: wow, ihr seid so cool, dass ihr das alles so gut annehmt. <lacht> aber aber und und Leute, so nett halt, die Leute, die ne? kommen ja vermutlich auch dann eben ne, dadurch, dass du flexibel, humorvoll und offen bist und, und diese Persönlichkeit in Form von einer 10 Sekunden Real daraus machst und die Leute sagen cooler Typ mit dem will ich vielleicht mal fotografieren oder da muss man auch nicht peinlich
1: sein ja
0: genau <lacht> kann ich auch mal Lens- naja, ich, ich,
1: also es gibt ja schon also es gibt ja so Leute da denkst du boah gehe ich da jetzt hin und stell so eine Anfängerfrage I don't know ja. weißt du? ja, okay, wenn, ja. wenn ich das nächste mal die Landscape vergesse
0: dann sage ich einfach es war für ein Reel. <lacht> Nee, also klar, also ich hoffe, dass ich natürlich in Wirklichkeit, das ist natürlich auch alles natürlich ein bisschen gestellt, ne? aber ich hoffe natürlich in Wirklichkeit auch, äh, zumindest nicht so unsympathisch zu bin, aber, ähm, und dass mich auch deswegen vielleicht ein paar Leute buchen, äh, klar, aber das kommt natürlich alles, glaube ich, auch zusammen, weil das spielt natürlich, das auch ja. alles so kleine Zahnrädchen, die dann zusammenkommen ja. und um auch nochmal das grundsätzliche Thema Geld verdienen mit Unterwasserfotografie zurückzukommen, ist einfach, dass man eben auch dadurch, dass eben die Magazine nicht mehr so viel zahlen können, wie sie eigentlich wollen würden, einfach nur durch Auflagen und der Situation bedingt, muss man einfach gucken, wo es gibt und sich verändern einfach halt. Ne? Und darum flexibel bleiben und immer flexibel bleiben. Auch das hatten wir ja schon mal jetzt, das Thema, dass man einfach schaut, wo könnte ich denn noch ansetzen halt. Ich habe zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit, ne, konnte ich ja gar nicht mehr äh, reisen, ich mich, hatte ich endlich mal Zeit gehabt, mich hinzusetzen von meinen Rechner und äh, Presets für Lightroom zu entwickeln. Also die man sich reinladen kann in Adobe Lightroom und dann so wie gesagt Voreinstellungen sind sogenannte Voreinstellungen und der Filter auch genannt, womit man seine Bilder bearbeiten kann und das war einfach super, dass ich die jetzt so verkaufen kann in meinem Online-Shop zum Beispiel.
2: Ja, cool. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du bist viel unterwegs, sowohl für die Workshops, wenn du Leuten was beibringst, als auch für deine Arbeit. Es gibt viele Orte, an denen das Leben im Ozean noch intakt ist, ja, wo man sehr viel sieht, aber es gibt auch viele Orte, an denen das Leben nicht mehr intakt ist oder selbst Orte, wo man glaubt, wow, hier müsste satt Leben sein und dann ist es nicht da. Ich habe das als Forscher auf der ganzen Welt sehen können. Jetzt ist das als Fotograf sicherlich nochmal eine andere Sache, weil deine Aufgabe ja natürlich ist, eben genau dieses Leben, was man erwartet, was vielleicht äh, aufgetragen wurde vom, vom Auftraggeber, einzufangen und, und um bildlich da zu haben. Uh-huh. Es gibt einen Ort, der sowohl für Meeresbiologen als auch für Unterwasserfotografen so ein, so ein Mecker darstellt. Das ist Galapagos, wo Charles Darwin damals ne, Inspiration gefunden hat, die, die seine ersten Evolutionstheorien aufzustellen. Und es ist ein Ort, wo man normalerweise hinfährt, um dann zurückzukommen mit tausenden von Fotos, mit glasklarem Wasser, Walhain, Hammerhain etc. Du hast aber eine andere Erfahrung gemacht, die uns so ein bisschen nachdenken lässt, was gerade mit dem Ozean und der Natur passiert.
0: Ja, absolut. Also ich war jetzt gerade vor ein, zwei Wochen noch auf Galapagos gewesen und hatte auch zur besten Jahreszeit mit ganz, ganz vielen Hammerhaien gerechnet, mit großen Hammerhaischulen. Und äh, genau das eben war nicht der Fall gewesen, weil wahrscheinlich das Wasser einfach zu warm gewesen ist. Wir hatten zu wenig Strömung gehabt, was auch nicht gut ist für die Hammerhaie. Die kommen bei viel Strömung meistens viel näher ans Riff ran und ähm, hatten einfach dadurch Pech gehabt. Halt. Dann, dass wir nicht gut fotografieren konnten. Und das lag wahrscheinlich einfach an dem El Nino, der ja auch gerade wiederum die über die Galapagos-Inseln ähm, drüber zieht. Das heißt einfach viel zu warmes, anderes klimatisches Wasser, was eben wiederum ähm, nicht die gleichen Tierbegegnungen voraussetzt. Und das merke ich eben nicht nur auf Galapagos, sondern auch in vielen anderen Beispielen. Also ich, als ich vor 20 Jahren noch das erste Mal, als ich meinen Tauschern neu hatte in Ägypten war, da haben wir noch in der Nähe der der küstennahen Riffe mit Hammerhaien getaucht. halt ne? Und da waren viel mehr Hammerhaie, viel mehr große barakuta schulen unterwegs. Und inzwischen, und das ist richtig schwer, ähm, vor allem nach Corona jetzt, ähm, wirklich eine gute Haibegegnung in Ägypten zu haben, tatsächlich. Obwohl es ja auch damals fast noch ein Mekka oder ein, fast ein großer Garant gewo- gewesen ist halt. Ne? Und inzwischen ist es schon echt äh, eng geworden oder dünn geworden, muss ich wirklich sagen. Also es hat definitiv, wo ich auch hingucke, abgenommen. halt ne? Korallen werden, also das Wasser, das Wasser wird immer wärmer, und die Korallen werden immer mehr geschädigt dadurch. halt ne? Und das passiert einfach leider weltweit. Und das, das ist einfach ein Fakt, dass das Klima auf der Erde wärmer wird und dass es da eine Veränderung hat, nicht nur
1: über Wasser, sondern vor allem auch über ja. Wasser. Kurze Frage fürs Verständnis. Du hast gesagt, gerade nach Corona ist es auf einmal schwieriger geworden, dort diese Haie zu sehen. Eigentlich hatte ich eher so mitgeschnitten, dass viele Ökosysteme sich erholt haben durch Corona. Also ich habe es nicht festgestellt,
0: muss ich wirklich sagen, diese Erholung, weil eben gerade durch Corona, manchmal auch der Tourismus nicht mehr da ist. Mhm. Und dieser Tourismus in manchen Gebieten, wie auch zum Beispiel in Ägypten oder auch in Raja Ampat vielleicht, vielleicht auch Galapagos, heißt eben auch, dass da keine Kontrolle mehr stattfindet. Das heißt, wenn da Touristen sind in einem bestimmten Meeresschutzgebiet oder in einem bestimmten Naturschutzpark oder so, kommen natürlich auch keine Fischer mehr an. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich der Fall gewesen, dass auch in Ägypten gerade viele Haie rausgefischt worden sind in der Corona-Zeit, wo keiner eben zu den Gebieten, fahren konnte, vielleicht auch in Galapagos, so ein, also jedes Schiff hat ja auch einen Sender, aber so ein Sender lässt sich auch ganz gern mal abschalten oder abschalten lassen durch ein bisschen ja. Korruption oder wie auch immer das sein kann. Also das ist jetzt alles hochspekulativ natürlich halt, ne? aber ich will nur sagen, dass vielleicht Corona
2: diesbezüglich vielleicht nicht mhm. geholfen hat, dass eben keine Kontrolle mehr stattgefunden hat. Wir haben hat. Ähm, was ähnliches beobachtet damals in den Malediven, ne? dass äh, in genau dieser Zeit es so ein bisschen diese Debatte gab auf den Malediven, ob Haie wieder bis zu einem gewissen Grad gefischt werden sollten oder nicht. Mhm. Und dann hat die, die deutsche Tauchbranche, aber auch die internationale, die europäische, aber die deutsche Tauchbranche war ganz weit vorne mit dabei, Petitionen unterschrieben, die dann gesagt haben, wenn ihr wieder anfängt heil zu fischen, ja. dann ziehen wir unsere Reiseangebote zurück. Das war mhm. natürlich ne erstmal eine Drohung, aber die hat ja gewirkt, weil kurze mhm. Zeit später dieses Proposal wieder vom vom Tisch war. Das heißt, das Argument, was du gerade angeführt hast, mhm. dass der Tourismus Gelder einspielt, die dann der Natur auch eine gewisse Wertigkeit äh, gibt, die spielt natürlich eine Rolle. Ähm, Das wird jetzt in den den Datensätzen zu sehen sein, da war Corona natürlich eine eine, eine interessante Testperiode um die ganze Welt, was das für einen Einfluss hatte, aber wenn du jetzt in die Zukunft schaust, wir selber, du kennst wahrscheinlich auch von äh, Kurt Amsler und äh, so älteren äh, Herren und Damen der der äh, Unterwasserfotografie, Geschichten wie der Ozean vor 20, 30, 40, 50 Jahren ausgesehen mhm. hat. Mach, macht dir das manchmal Angst, wenn du darüber nachdenkst, wie der Ozean in 20, 30 Jahren aussieht, wenn die nächste Generation Unterwasserfotografie betreiben will? Absolut, ja. Also das ist,
0: ähm, ich weiß nicht, wie lange das. Klima tatsächlich noch so stabil bleibt, wie lange wir das noch haben, was wir gerade sehen können und ich kann nur jedem empfehlen, mal in den, den Kopf unter Wasser zu stecken, solange wir diese tolle Vielfalt und diese tolle Unterwasserwelt noch haben. Und selbst wenn es dann zum Schnorcheln oder mal zum Freitauchen ist oder wie auch immer, das einfach dieses dieses Erleben zu dürfen oder erleben zu können ähm, gerade mal, selbst wenn es nur am heimischen Baggersee ist oder sowas, das ist auch schon toll, so ein Habitat da in in, in Deutschland zu sehen, tatsächlich auch mal einen Hecht zu sehen oder wie auch immer halt. Also man kann auch in Deutschland tolle Sachen oder tolle Sachen sehen oder Dinge erleben und oder in in küstennahen Regionen oder sowas einfach mal den Kopf unter Wasser zu stecken. Ich weiß nicht, ich bin kein Klimaexperte, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin nur Fotograf. Ich kann nur das sehen oder fühlen, was ich selber bewusst sehe oder, oder erlebe. Und äh, natürlich habe ich große Angst, dass das eben für unsere, für die nächsten Generationen nicht mehr viel übrig bleibt, was wir jetzt gerade machen.
1: So ehrlich müssen wir einfach sein. Ja, ich finde das einen einen tollen Punkt, den du gerade ansprichst, nämlich dieses die Unterwasserwelt erleben. Das geht ja auch zu Hause, das geht ja auch Mhm. hier in Deutschland. Aber ich würde von euch beiden gerne wissen, weil von euch kenne ich beiden Geschichten über den ganzen Globus verteilt, was ihr da Wahnsinniges erlebt habt. Was sind... Wenn ihr euch jetzt einen Lieblingsspot aussucht im deutschsprachigen Raum ist, wo die Leute, die hier zuschauen, aus zu Hause sind, wo würdet ihr hingehen, wenn ihr jetzt einen Tauchgang plant?
0: Also, kann ich dir gleich schon sagen, kann ich nicht. Das wäre genauso, wie wenn du mir die Frage stellst, oder ich krieg, das ist vielleicht eigentlich, eigentlich eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist, wo fandst du es denn am schönsten zum Tauchen? Und das kann, wo ich einfach sagen kann, nee, das geht's nicht. Weil das ist so unterschiedlich. Ja. Ähm, das ist, ich könnte sagen, eine der coolsten Ziele, die ich jemals bereist habe, war
1: wahrscheinlich Grönland oder auch... Okay, aber lass uns in Deutschland bleiben. Was ist hey, eines der coolsten? Nein, 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 nein. Also ich weiß, ich... es ist super schwierig, ja? aber mir geht es darum, jetzt ein, zwei Orte rauszupicken, auf die wir Lust machen. Und einen davon darfst du jetzt nennen. Ja? Auch wenn ich verstehe, dass, es für die, dass ich dich damit quäle. Nein, nein,
0: nein, ich will nur <lacht> damit das, der, der Vergleich ist glaube ich wichtig, den, okay. den zu sagen halt. Ne? Also zwischen Grönland und der Südsee liegt ein großer Unterschied, aber ich würde nichts präferieren davon. Okay. Und genauso unterschiedlich ist es auch in Deutschland halt. Ne? Es gibt äh, total tolle Gebiete im Süden jetzt an der Grenze zur, zur Schweiz, äh, in, in Rheinau an der Zollbrücke, wo man Welsen tauchen kann. Im Osten von Deutschland gibt es einen ganz tollen See, äh, wo ein Riesen-Unterwasserwald noch drin steht, der früher eben, also der überflutet worden ist. Im Norden gibt es Fema, was auch ein, total viele schöne, tolle Seegraswiesen hat und so weiter. Im Sauerland gibt es tolle Minen unter Wasser.
2: Ja, auch ein tolles, äh, tolles
0: <lacht> Gebiet zum Beispiel. Halt, ne? ja. Nee, aber auch eine überflutete Mine und so weiter. Es gibt so viel Vielfalt mhm. auch in Deutschland, die man vielleicht erstmal gar nicht so sieht. Äh, na klar, sind die Temperaturen vielleicht nicht immer die wärmsten, also jetzt nicht wie in den tropischen Meeren, aber ich glaube, mit einem guten Anzug oder mit einem trockenen und so kann man da überall wirklich viel Spaß haben, auch in Deutschland und auch lokal sehr, sehr gut tauchen gehen und viel erleben und auch fotografisch viel, viel machen. Ne?
2: Mhm. Lukas, hast du etwas, auf das du dich festlegen könntest? Ich, ich schließe mich da an. Das ist ja immer so eine subjektive ne, Wahrnehmung, mhm. wenn, wenn man mit Respekt und Dankbarkeit ins Wasser geht und der Wertschätzung, dass man überhaupt dieses Privileg hat mit dieser Cyborg-Ausrüstung, die wir ja erst seit 1950er haben, dann kann man in jedem Gewässer ein Abenteuer leben. Ich habe zwei äh, Freediving-Expeditionen gemacht in äh, Österreich, äh, in den Alpen und wir haben ganz viele Seen betaucht, in denen bis jetzt wenig Leute freitauchen waren. Und für mich waren Highlight die Traun. Ja. Glasklarer äh, Fluss. Und da haben wir äh, ganz viele Forellen gesehen, Bachforellen, Regenbogenforellen, Flusskrebs, äh, Huchen. Ne? Ganz bedrohter äh, äh, Lachsfisch hier in, in, in Deutschland, Österreich, heimisch. Ähm, fand ich super schön. Und was ich cool finde daran ist, ähm, gerade wenn man ne, betrachtet so seinen eigenen Footprint und die Reiserei, es ist ein Mythos zu sagen, dass man das Tauchen lernen und auch die Unterwasserwelt und auch tolle Tiere unter Wasser nur erleben könnte, wenn man weit weg fliegt. Und da müssen wir auch gerade an Leute denken in der Gesellschaft, die vielleicht nicht privilegiert sind, ja, mit ihren Kindern äh, und das, das, den Kindern das Schnorcheln beizubringen auf den Balearen oder woanders, sondern vielleicht eher lokal gebunden sind. Das ist auch hier möglich. Mhm. Das wollen wir an der Stelle auf ja. jeden Fall sagen. Wir haben zum Abschluss noch ein, zwei Halbsätze und entweder
1: oder Fragen für dich vorbereitet. Das hat ja eben schon super geklappt mit mit der Festlegen auf eine Sache. Lag (lacht) vielleicht auch an meiner Frage, aber wir versuchen es nochmal. Was wäre dir lieber, für immer Unterwasserwelt durch die Kamera sehen oder nie mehr mit der Kamera in die Unterwasserwelt gehen?
0: Immer nur nur noch mit der Kamera unter Wasser, ganz klar. Ich ich mache auch keinen Tauchgang ohne Kamera. Ich kann das nicht. Nie,
1: du machst gar nicht. Echt?
0: Nee, nie.
1: Okay. Hast du gar keinen Bock drauf? Echt, da nee, da es macht keinen drauf. Sinn
0: für mich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: warum sollte ich nichts mit der Kamera machen? Warum okay, soll ich, das, Tag, ich alles. Kamera machen? Ja, ja.
1: Das verstehe ich nicht. Okay.
2: Ja, um die Sachen hier oben abzuspeichern. Ja, mach ich ja. Okay. Auf der Speicherkarte. <lacht> <lacht> ähm, äh, Galapagos in der Algenblüte oder Fehmarn mit glasklarem 40 Meter Sichtwasser. Oh, Galapagos. Ja? Mm, ja. Doch schon, ja. So viel zu dem Dive-Local. <lacht> ne? Ja, ja. Das Nein, aber, tro- aber
0: Galapagos ist einfach so, ist einfach Galapagos. Da kann ja. halt immer alles passieren. Ja, wenn dann halt auch, ja. So sehr ich auch die Seegraswiese schätze und liebe, aber wenn dann halt so ein 12 Meter vorbei vorbeischwimmt, selbst wenn man den erst drei Meter vorher sieht, äh, das ist schon ja. gigantisch.
1: Ja. Wenn, mal angenommen, du hast jetzt so einen extrem langen Tauchgang gemacht, hast Walhalde, was weiß ich, was alles gesehen. Hast du deine Neo gepinkelt oder die ganze Zeit eingehalten? Nee, ich habe noch nie, also es wird mir keiner glauben, wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich habe noch nie in irgendeinem Neoprenanzug gepinkelt. <lacht> er hat gepinkelt. mal im
1: Podcast zu mir gesagt, es gibt Leute, die in den Neo ja, pinkeln und Lügner.
0: Ich weiß. Also
1: deswegen sage ich ja,
0: es wird mir keiner glauben. Ich finde das so eklig. Ich mag das nicht. Dürfen ja, wir eine Probe machen und, und? und
1: untersuchen lassen von deinem Neo?
0: Se- sofort. Gerne, ja. Ich Lügendetektor-Test, alles, ja. Ich schwöre. Du hast noch, also du hast Respekt. noch nie. Ich habe noch Respekt. nie in meinem wow. Neoprenanzug gepinkelt.
2: Aber hast du schon mal freigetaucht?
0: Also, ich, also richtig so
2: hardcore ab tauchen? Nee, natürlich okay. nicht. Nee, das, ja. das glaube ich aber auch noch so was anderes dann, halt. Ja, ja, wenn okay. man jetzt
0: unter Extrembedingungen ist, dann ja. wie auch immer halt das nochmal was anderes. Also im Trockenen. noch Also das nee, heißt, ja, Freitaucher okay. werden alle inkontinent.
2: <lacht> ähm, ja, also beim Freitauchen, klar, ne, dann kommt der Tauchreflex und dann möchte der Körper die Flüssigkeit loswerden. Aber Respekt, also mir passiert das sogar ab und zu beim Scuba-Tauchen. Ja. Let's, let's move on. Ähm, Instagram Reel, die viral geht oder m, mit einem Foto in einem Wettbewerb gewinnen? Inzwischen
0: Instagram Real, was viral geht. Ist es so? Mhm. Okay. Doch, ja.
2: Weil, aber auch nur, kommt dadurch, nur
0: da, weil auch tatsächlich schon sehr viel, kommt auf den Wettbewerb an, natürlich. Ne? Aber weil ich schon wirklich, also ich glaube, es reicht langsam mit, mit Wettbewerben und Gewinnen. Und deswegen ist schon okay. Deswegen lieber Instagram. Ja.
1: Und wenn es jetzt eine Person gibt, die ganz frisch anfängt mit der Unterwasserfotografie, was wäre so, so der eine Tipp, wo du sagst, damit wirst du besser, dass das ist was, was ich dir mit auf den Weg geben möchte
0: bessere Fotos machen, tatsächlich. Ja. Ganz viel angucken, ganz viel, Aha. also wirklich Fotos und Qualität der Fotos und Komposition ist ultra entscheidend dafür. Und je bessere Fotos man machen kann, je qualitativ, nicht von der Bildqualität, von der grundsätzlichen her, sondern einfach, wie gut die sind. Das, die der goldener Schnitt, Vordergrund, genau, Hintergrund, also sowas. die
1: komplette Qualität eines Bildes. Je besser das ist, desto einfach Also der Tipp wäre quasi, setz dich mit der Fotografie auseinander, bevor du, ins Wasser gehst oder immer zwischendurch versucht da besser zu werden, einfach als Fotograf, als Fotografin? Nee,
0: ich würde eher sagen, versuchen ein besseres Auge zu kriegen für ein gutes Bild, äh, für den Moment und für die besser zu kommen. Also zum Beispiel
1: Wettbewerbsgewinnerfotos anschauen und gucken, was ist da gut gelaufen. Was genau. macht dieses Bild
0: aus? Das sage ich auch immer bei meinen Fotoworkshops, dass man sich ganz viele Bilder anschauen soll, auf Instagram, in Magazinen oder wie auch immer und genau die Bilder analysiert und warum sind die denn gut? Und hat ja. mir am Anfang unheimlich geholfen, viel anzuschauen, viel zu vergleichen. Was ist denn gerade ja. bei dem Bild, so gut und was äh, wie kann ich das vielleicht auch machen? Nicht kopieren, sondern wie kann ich es vielleicht in einer anderen Situation auch machen? Und mir das geholfen,
2: unfassbar viel anzugucken um einfach ein gutes Gefühl für eine gute Komposition zu haben. Und an der Stelle kann es auch helfen, das mal mit jemandem zu machen wie mit dir in so einem Fotoworkshop mit einem geschulten Auge. Ich habe, als ich mein erstes äh, Praktikum gemacht habe damals im, mhm. im Filmbereich mit dem Diagion, der hat damals mit dem Ralf Kiefner und so so Tiger filme damals mhm. 2000 eins und zwei gedreht, der hatte ein bisschen Erfahrung und am Ende des Praktikums habe ich gesagt, hör mal, anstatt, dass du mir das Gehalt auszahlst, würde ich gerne dich für ein oder zwei Tage buchen und du zeigst mir mal, wie man die Basics von der Kamera bedient und wie du an so ein Foto rangehst. und dann hat er, so einen, sind wir bei ihm ins Büro gegangen, das war noch nicht mal groß, irgendwie oh. äh, ein Fotostudio und dann hat er einfach so einen kleinen Ball genommen, zwei, drei Schreibtischlichter und hat gesagt, so jetzt machst du mal ein Foto. Mhm. Mein Foto war, ich habe diesen Ball in die Hand genommen und das war's. Und uh-huh. dann hat der Dirk aber Licht ausgemacht, uh-huh. hat noch so seinen sein Katana auf den Tisch gestellt, Gegenlicht und hat dann diesen, diesen Ball so gedreht und das sah aus wie so ein Globus vor uh-huh. diesem Katana. Und durch diese zwei, drei Tricks war sofort dieses Bild zehnmal interessanter. Und uh-huh. ich glaube, ne, zum einen die, die, die Wettbewerbsfotos, aber gerade mit jemandem wie dir, mit einem geschulten Auge das mal zu machen, hilft bestimmt auch.
0: Genau, so. was den Leuten, was ich als Feedback bekomme, am meisten hilft, sind die Bildbesprechungen, die ich abends mache. Also die, Bild, die Leute geben mir ein paar Bilder von sich, die sie gemacht haben über den Tag und ich sage, äh, was gut ist und was sie vielleicht noch verbessern können. Und das bringt denen eigentlich am meisten, weil ich halt genau, wie du sagst, mit einem geschulteren Auge einfach drüber schauen kann und sagen kann, pass mal auf, so und so, das funktioniert halt nicht so sehr, aber wenn du jetzt das und das veränderst, kannst du ein besseres Bild machen.
2: Ein Motiv, das ich schon mal immer fotografieren wollte, ist... Blauwal. Also ausgewachsener, richtig. Ich habe schon Pygmy-Blue Whales äh, fotografiert in
0: Sri Lanka. Mhm. Äh, Die waren auch schon nicht so ganz äh, klein. Also 24 Meter. (lacht) Fast fast übersehen, ja. Mhm. (lacht) Aber so ein 30 Meter ausgewachsener Blauwal irgendwann mal, das wäre schon ein Highlight.
1: In In drei Jahren werde ich.
0: Äh, nochmal hier sein, bei euch auf dem äh, Stühlen hoffentlich. Tobi, das ist die schönste Antwort, die du geben kannst. Dann
1: dann wünsche ich mir wirklich von Herzen, dass du in den nächsten drei Jahren genau deine Passion weiterverfolgst, dass du das weiterführst, Geschichten aufsaugst, Bilder machst uns alle begeisterst mit dem, was du an Fotos, an Videos, an Reels mitbringst und dass wir hier in drei Jahren wieder sitzen, alle genauso gesund und glücklich wie heute und uns über genau diese Bilder unterhalten können. Vielen
2: Dank, dass du
0: da warst. Sehr gerne, spätestens in drei Jahren hoffentlich. Danke für den
2: Ocean Talk und äh, ich würde jetzt sagen, wir äh, tanken ein bisschen nach und ja, ein, gerne. Äh, ein Getränk. Ja.
1: Das war die erste Folge des neuen Formats Ocean Talk. Und natürlich hoffe ich, dass es euch gut gefallen hat. Falls ihr es bis hierher angehört habt und trotzdem noch Lust habt, es euch auch einmal anzuschauen, wie gesagt, der Link, den findet ihr in den Show Notes und dort findet ihr dann auch eine halbe Stunde Material, die im Podcast nicht mit drin gelandet ist. Vor allem habe ich in dem Bereich gekürzt, in dem es um die Fotowettbewerbe geht. Da haben wir uns nämlich einige Bilder ganz genau angeschaut und das fand ich, ohne dass wir es hier sehen können, im Podcast etwas witzlos. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann tut uns bitte den Gefallen. Folgt dem Kanal auf YouTube, damit ihr über neue Folgen auch informiert werdet. Lasst gerne Kommentare da und falls YouTube-Kommentare nicht euer Weg der Kommunikation sind, freue ich mich natürlich auch darüber, wenn ihr mir auf Instagram oder per Mail ein Feedback zum Ocean Talk schicken würdet. Insgesamt bin ich total begeistert von Tobias Friedrich, von seiner persönlichen Geschichte, die ja so hart ist und gleichzeitig hat er aus dieser Krise eine so wichtige Botschaft gezogen und eine Beispiel lose Karriere darauf aufgebaut. Das finde ich wirklich großartig und eine absolut würdige Geburtstagsfolge für das dreijährige Bestehen dieses Podcasts. Und das ist natürlich auch der richtige Zeitpunkt, um euch zu danken. Vielen lieben Dank, dass ihr seit drei Jahren alle 14 Tage einschaltet und euch die Geschichten über die Helden der Meere anhört. Denn ohne euch bräuchte ich diesen Podcast gar nicht erst machen und dass das von Jahr zu Jahr immer immer mehr Leute werden, ist für mich wirklich eine riesengroße Freude. Im letzten Jahr haben ja auch schon die ersten Community Events stattgefunden, bei denen ich einige von euch dann schon persönlich kennenlernen konnte und wir sind gemeinsam in den Freitauchkursen abgetaucht. Genau diese Kurse und viele weitere Community-Events wird es in diesem Jahr ja auch wieder geben. Und vielleicht ist das ja auch was für dich. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, auch dich in diesem Jahr kennenzulernen. Und jetzt bleibt mir auch am Ende dieser Folge nur noch einmal auf den Sponsor des Podcasts, den Blue Awareness e.V., hinzuweisen, der sich zum Ziel gesetzt hat, euch für die Meere zu begeistern, damit auch ihr Lust habt, die Meere zu schützen. In 14 Tagen geht dann die nächste Folge, wieder eine klassische Helden der Meere Folge online, auf die du dich natürlich freuen kannst. Und ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.